0: Weißt du, was ich liebe an den Freitagsspielen, wenn man die gewinnt?
1: Na, das ganze Wochenende ist toll.
0: Ja. Du stehst am Samstag anders auf, du gehst am Freitag sowieso anders ins Bett und selbst auf dem Weg ins Büro dann am Montag oder wenn man arbeitet, weiß man, völlig entspannt, weil mich sprechen die Leute ja immer nur darauf an, wenn Hertha verloren hat. Wenn die gewonnen haben, kommt keiner. Das ist jedes Mal das Gleiche.
1: Ja, das kenne ich sehr gut. (lacht)
0: Ja. Nee, dann können wir, glaube ich, loslegen. Zugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
1: Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht.
0: Und nun gute Unterhaltung mit dem exil podcast Nächster Halt, Berlin Olympiastadion. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo exil ich bin Bremchen. Und endlich eine neue Folge Exilhertana Podcast. Die letzte musste ausfallen. Ich habe nämlich am Wochenende gearbeitet, mache ich nicht gerne, aber soll euch nicht weiter stören. Umso, umso toller, umso großartiger geht's heute los. Erstens, wir haben gewonnen. Das Wochenende ist noch vor uns und wir sind glücklich, dass wir gewonnen haben. Und in Kiel ist der Andre. Ich freue mich.
1: Hallo, moin aus Kiel und natürlich Ahoi.
0: Ja, moin. Es klingt immer so, wie, so ein, wie eine Phrase, wenn ich das sage, wenn ich mich auf die Gäste freue, mit denen ich spreche. Aber äh, das stimmt einfach auch. Wir haben uns letzten Sommer in Kiel zum ersten Mal getroffen, beim Bierchen genau. in einer Brauerei. Was waren das? das? Weißt du noch, wie die hieß?
1: Das war die Kieler Brauerei am
0: Alten Markt. G- genau, genau in der Innenstadt sozusagen. Genau in
1: der Innenstadt. Äh, waren
0: noch andere Hartaner da und die würde ich gerne zumindest mal ganz groß grüßen, wollen, er war zwar nicht vor Ort, aber wir haben ja schon mal, ich habe ja schon mal mit ihm aufgenommen, das ist der Marc, der ist in der Region, der Daniel war mit dabei, Kenneth und Arnim, mit denen habe ich schon mal eine Folge gemacht, überhaupt die Hertha North Crew sollten wir nochmal ganz nett erwähnen. Und dann haben wir die Pflicht auch schon, äh, schon fast, fast ich glaube, da haben wir sie durch oder hast du oder fällt dir noch jemand ein, den wir unbedingt noch erwähnen sollten?
1: Nee, so spontan nicht.
0: Ah, okay. Nee, super, dass, 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 dass das heute klappt. Wir können ja so anfangen, wie ich meistens hier anfange, indem du einfach mal ein bisschen was über dich erzählt. Also wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen und wie bist der Hertha-Fan geworden?
1: Ja, ich bin waschechter Berliner, geboren im Wedding, komme also wie die Härte aus dem Wedding und äh, bin relativ früh als kleiner Junge äh, nach Schleswig-Holstein gezogen mit meiner Mama. Und Hertha-Fan bin ich... Ja, meine Fußballsozialisierung hat in Schleswig-Holstein stattgefunden und in der Zeit war ich, zu meiner Stande muss ich es gestehen, anfangs, wie man das so als kleiner Junge manchmal ist, Bayern-Fan, ganz, ganz schlimm. Und ähm, Aber irgendwann hat sich das dann alles eingepegelt und ich glaube so mit zwölf, ja mit zwölf, 13 hat es dann die Hertha getroffen, dass ich die unterstütze.
0: Wie denn eigentlich, was war denn der Anlass?
1: Der Anlass war, dass... Ähm, also ja,
0: zum, rein örtlich wäre ja zum Beispiel Hamburg jetzt hier ja, nee, Genau,
1: also absolut. Ähm, das war, der Anlass war ähm, der zweite Mann und ja auch quasi mein zweiter Papa ähm, von meiner Mutter. Mhm. Also Und äh, der hat mich quasi auch mit dem Fußball sozialisiert. Und ähm, da in der Zeit, 97, 98, sind sind die Hertha da ja aufgestiegen. Und ich kann mich noch erinnern, wie wie er vom Videotext die Aufstiegsspiele verfolgt hat, bis die Zahlen dann auf einmal nicht mehr lila, sondern weiß waren. Das war so mein erster Kontakt mit Hertha. Und natürlich hat er dann auch immer härter geguckt. Ich Bayern, sofern man das dann noch gucken konnte. Wir hatten sogar Premiere. Und ähm, da lief er dann immer ein Spiel. Meistens waren es Bayern-Spiele, aber ab und zu auch mal ein hertha Spiel. Ja, und so hat sich seine Begeisterung dann auf mich wiedergespiegelt, quasi.
0: Wir hatten uns den Tag ja schon drüber unterhalten, mir ging, auch mir gerade, gehen gerade so viele Fragen auf einmal durch den Kopf. <lacht> ich <lacht> weiß noch zum, als ich zur Schule ging, wenn es dann immer hieß, andere, die ver- verlassen die Klasse, die ziehen irgendwo nach Westdeutschland, gehen weg. Mir haben die immer leid getan, weil ich dachte, die haben jetzt ihre Freunde in Anführungsstrichen verloren, also nicht verloren, aber sie, die aus der Schule siehst du ja dann nicht mehr. Du kommst in eine neue Umgebung, alles ist anders. Du bist dann aus der Stadt nach Schleswig-Holstein gezogen. Das muss doch vom Wedding aufs Land nachher dann noch. Das muss ja krass gewesen sein. Also ich glaube, ich hätte erstmal mal geheult und gesagt, ich will das nicht. Ich war
1: auch absolut gar nicht begeistert. Ähm Ich weiß noch, dass ich äh, als äh, meine Mama und dann quasi äh, mein Stiefvater äh, den Mietvertrag unterschrieben haben, wurde ich heulend äh, von dem Sohn des Vermieters durch einen Keukarpfenteich abgelenkt, (lacht) weil ich da so einen Krawall gemacht habe. Und ähm, ja, aber wie das dann so ist als kleines Kind... Es geht dann doch schneller, dass man sich an die neue Umwelt gewöhnt. Und ähm, dadurch, dass mein Papa ja immer noch in Berlin wohnt ähm, und ja, auch ich das Glück hatte, dass ich den auch wirklich immer sehr regelmäßig sehen konnte, war ich trotzdem auch sehr häufig gefühlt dieses zweite Wochenende dann halt in Berlin, wodurch ich Berlin oder den Bezug zu Berlin halt auch absolut nicht verloren habe. Auch weil eben ein ganz großer Teil meiner Familie auch da noch lebt.
0: Mhm. Als wir uns im Sommer getroffen hatten, hatte ich so, ich, ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Worte, aber du warst ja, du bist ja heute eigentlich mit der mit deiner neuen Umgebung äh, ja nicht nur im Rhein, du lebst da gerne. also Absolut. Du du, du bräuchst ja auch das nicht, dass du da lebst und du lebst ja auch in einer, in einer schönen Region, also man ganz auf die Dumme, wenn ich in die Gegend fahre, mache ich da Urlaub und du wohnst da. Vielleicht jetzt nicht ich, genau in Kiel, genau aber dann. vor allem die Kieler Förde. Das, das ist schon ein schönes Fläschchen der Erde.
1: Ja, absolut. Ich sag auch immer ähm, sehr gerne, da leben, wo andere Urlaub machen, ist schon nicht die schlechteste Wahl.
0: Ja, gibt es denn, <lacht> denn Sachen, die dir da besonders gefallen? Oder gibt es irgendwie was, was du auch ein bisschen aus Berlin vermisst? Außer also, harter.
1: <lacht> <lacht> ja, also ähm, klar. Ich, ich finde es in Kiel wirklich sehr schön. Gerade die Umgebung von Kiel, direkt an der Ostsee gelegen, einzige deutsche Großstadt am Meer übrigens, das möchte ich hier nochmal betonen, Ähm, aber auch alles drumherum, also Plön oder ganz Ostholstein ist eine sehr schöne Region, Ähm, man hat direkt vor der Tür Strände, ich glaube, ich fahre 15 Minuten mit dem Bus, 20 mit dem Fahrrad und ich bin am Strand. Das ist im Sommer eine echt tolle Sache. Oh ja. Ähm, das Klima ist ja auch relativ mild. Also wenn in Berlin die Minusgrade nur so purzeln oder steigen, ich weiß nicht, wie man es nennt, ähm, da haben wir es hier noch relativ mild. Und ja, also es ist wirklich sehr schön hier oben im Norden. Und wenn die Leute mit dem man zu tun hat, dann auch irgendwann mal auftauen, merkt man auch, dass das <lacht> sehr, sehr nette Menschen sind. Und äh, ja, ich habe hier sehr viele, sehr gute Freunde für Sie gefunden.
0: Ja. Zum Klischee wollte ich noch kommen. Also, <lacht> naja, es ist ja erstmal sowieso, ein, sehr, zumindest wenn man nicht in Kiel wohnt, sondern in der Umgebung, hast du natürlich erstmal den krassen Unterschied Stadt und Land. Das mhm. fällt ja jedem Berliner wahrscheinlich erstmal schwer. Jetzt kommt es drauf an, ziehst du mit Familie und mit Kindern weg, findest du das eigentlich ganz schön, dass du ein bisschen im Ruhigen wohnst, bist in einer Pubertät, bist du 18 und willst weggehen und du bist irgendwo auf dem platten Land, dann findest du das irgendwie nicht so cool. Richtig. Ähm, die, der Menschenschlag, also man sagt dem dem Norddeutschen, ich hoffe, ich reite dieses Klischee hier nicht äh, kaputt, weil ich es ja so oft erwähnt habe, man spricht ja immer etwas, sagen wir mal zurückhaltend, vielleicht auch etwas wortkarg. <lacht> Ähm, ja. <lacht> du hast ja schon gesagt, wenn die Leute auftauen, also das, das braucht schon ein bisschen, du bist nicht im Rheinland da oben.
1: Ja, Richtig, also du bist hier nicht im Rheinland, dass du ein Bier trinken gehst und nach Hause kommst und zehn neue Freunde hast, das läuft hier so nicht. Das äh, braucht ein bisschen Zeit, aber ähm, ich habe den Eindruck, umso tiefer ist dann auch die Verbindung, die man zueinander aufbaut.
0: Mhm. Ähm, Gibt es was in, in der Region, was man sonst noch sehen sollte? Also ich habe mir mal aufgeschrieben, weil ich einfach da war, natürlich La mhm. Beu, ist ein wunderschöner Strand, da ist noch das Marinemuseum, U-Boot kann man sich da angucken, Absolut. war ich drin, ich habe versucht durch diese Luken zu kommen, ich bin ja dermaßen unbeweglich, also das war sah nicht schön aus, ich bin da wie ein 90-Jähriger durchgestiegen, weil das ist echt <lacht> klein und beengt in den Dingern. Ich war vor Jahren mal, da war der Daniel mit dabei am Falkensteiner Strand, wunderschön, also allein die Option zu haben, nach Feierabend zum Strand zu gehen, wahrscheinlich macht man es ja jetzt auch nicht jeden Tag, aber überhaupt die Option zu haben, ist toll. In der Förde selbst durch Schilksee, das war ja mal Austragungsort der der Segelwettkämpfe, Olympische Spiele, was unheimlich viel Segel auf dem Wasser, also für Segler wahrscheinlich ein Paradies. Fällt dir sonst noch was ein?
1: Ähm, ja, also in Kiel, ähm, da hast du ja nicht nur den Falkensteiner und den Laböer-Strand. Also du hast noch ganz viele andere Strände, die wirklich toll sind. Und vor allem kann man hier auch im Umland ganz hervorragend Fahrrad fahren. Also ähm, sehr zu empfehlen ist zum Beispiel auch Plön, nicht weit weg. Mhm. Da kommt man auch an Prez vorbei. <lacht> 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 auch sehr schön da, tolle tolle Gegenden. Und es gibt sogar einen europäischen Wanderweg. Der startet oben in Finnland, glaube ich, und geht runter bis nach Sizilien und der durchläuft auch Kiel äh, bis Plön und
0: weiter. Und oh, da, da kann man auch wunderbar aber weit machen. laufen.
1: Da, also <lacht> wenn man will, kann man von hier bis nach Sizilien laufen, ja. Du hast
0: <lacht> Prez eben erwähnt. Ich es einfach nochmal mal dazu, weil <lacht> ist natürlich der Running Gag unter Herr Taner, ja. <lacht> äh, rechter Hand von Kiel unten der Ort heißt Prez. Ist sehr schön gelegen. Ich kenne mindestens einen hertha der da wohnt und ich bin auch schon durchgefahren. Und hab mich dann damals, das wollte ich dir noch erzählen, an dem Eingangsschild fo- selbst fotografiert, hab ein Selfie vor dem Eingangsschild gemacht. Da kamen dann äh, zwei Kinder vorbei und da sagte der eine ganz trocken, ist ein tolles Schild, ne? Also auf meine <lacht> Kosten, ne? So, wie man so blöd sein kann. Sich da. Ich, äh, eigentlich war ich ein bisschen beleidigt, weil er mich so ein bisschen als dumbarts darstellt, aber der trockene Humor hatte was. Das, das, ja, das, das
1: ist der trockene nordische Humor oder schleswig-holsteinische Humor ist auch wirklich schön das ähm, ja jedenfalls auch sehr zu empfehlen weiß ich gar nicht ob du das vielleicht gemacht hast als du nach Laboe warst das empfehle ich immer jedem Kiel Besucher zumindest im Sommer ähm, vom Hauptbahnhof geht eine Fähre bis nach La Laboe an den Strand da ist man glaube ich so ein bisschen über was über eine Stunde unterwegs man kann da Leckeres Bierchen kaufen, auch was zu trinken und zu essen sonst und dann schön auf der Fähre sitzen und sich ja das Kieler Land oder besser gesagt die Kieler Förde anschauen.
0: Ja. Äh, ich bin gefahren, weil ich ja von Strande nach Laboe rüber bin. Ah, okay. Aber nicht ab, ja, dann hier, ich musste ja quasi nur übers Wasser. Ich konnte ja, diesen, ja. dieses Denkmal schon sehen und man musste nur gegenüber... Mhm. Es war jetzt, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch Leute, die jetzt nicht wasserfest sind oder seekrank werden, aber so Ach, schlimm ist es ja nicht. Die Förde ist ja sagen. jetzt kein Atlantiksturm.
1: Eben, also in der Förde ist ja noch nicht wirklich Seegang. Ja, und also ich habe zum Beispiel auch schon genutzt, um auf dem Freitag mittags nach der Arbeit vom Büro direkt zum Strand zu fahren.
0: Das kann man auch nicht immer machen. Sehr cool. Vielleicht noch ein letztes Wort zu Kiel, was mir aufgefallen ist. Kiel hat keine klassische Altstadt ja ein äh, marinestandort bis heute mhm. noch mhm. damals schon gewesen und damals heißt im zweiten Weltkrieg mehr oder weniger gefühlt komplett ausgebombt worden ja. und das siehst du so der stadt schon an das finde ich manchmal ein bisschen schade du hast wenig alte häuser mhm. äh, du ahnst wie groß die zerstörung gewesen sein muss nichtsdestotrotz ist natürlich äh, kannst du dich natürlich in kiel selbst auch gut bewegen wir reden so viel von der förde also äh, die stadt kiel kann man natürlich sich auch ähm, umgucken sollte man auch wenn man in Kiel ist äh, nichtsdestotrotz hat mich natürlich immer als Städter immer aus eher aus der Stadt rausgetrieben
1: ja das stimmt und was man dazu erwähnen muss oder sollte Kiel ist auch ähm, eine Musterstadt bezüglich der in Anführungsstrichen modernen Innenstadt also das Konzept Innenstadt mit Einkaufsmöglichkeiten und Supermärkten und ähm, Einkaufszentren und so weiter, das wurde hier in Kiel erprobt und ist quasi damit Beispiel für viele andere, ja, mittlerweile ja leider fast trostlose, trostlose Innenstädte in, in Deutschland.
0: Es gibt ausgesprochen viel Fußgängerzone, hatte ich den Eindruck, falls genau. ihr darauf anspielt. Richtig, ja, das genau. fiel auf. Das, das, war wirklich so. Also und
1: das ist das äh, ja quasi das das Beispiel, die Beispielstadt nennen das mal so. Ja.
0: Ja. Hm, ich habe uns eine Sache nicht notiert. Ich will dich aber trotzdem fragen, äh, auch wenn wir allein darüber wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge hätten machen können. Du ahnst yeah. jetzt bestimmt, ich weiß nicht, ob du ahnst, worum es geht. Dein Urlaub in Japan, der hatte ja. nämlich in Ansätzen auch tatsächlich ein bisschen was mit Hertha zu tun. Ähm, du hast das so schön erzählt, ein, ein faszinierendes Land in jeder Hinsicht, örtlich, geografisch, kulturell, eine unfassbare Esskultur und du hast noch einen Hertana besucht.
1: Ja, genau, in Japan. Das war eine großartige Zeit. Da waren wir drei Wochen auf der Hauptinsel unterwegs und, ähm, haben die Kultur, Esskultur und allgemein die Kultur des Landes, äh, kennenlernen und aufsaugen dürfen. Und, äh, dank des Exir Hatana Podcasts konnten wir da auch ein Hatana treffen. Hier an dieser Stelle auch liebe Grüße an Matthias nach Tokio.
0: War eine tolle Zeit. Ja, ihr wart zusammen essen. Jetzt musste, ich glaube, heißt das Rahmen oder verwechsel ich das?
1: Ähm, also, wir waren zusammen essen, aber da waren wir nicht Rahmen essen. Äh, wir waren mit dem Matthias, da hat er uns, ähm, ich glaube, es war in Shibuya oder in Shinjuku, also Teil von Tokio, ähm, in ein ähm, japanisches Restaurant geführt im zweiten Stock oder dritten Stock, also da, wo du als Turi gar nicht hinkommst. Und da haben wir Pferdesushi gegessen. Das war, das war super klasse. Und eine neue Erfahrung. <lacht>
0: ja, du hattest noch, wie heißen denn diese kleinen Restaurants, wo so ein ganz kleines Restaurant neben dem anderen ist und wo immer individuell gekocht wird. War das das schon oder war das was anderes?
1: Nee, nee, also das, das war wirklich ein richtiges Restaurant, wo du dann halt auch wirklich einen Tisch, also an einen Platz geführt wirst und wo mehrere Menschen saßen. Ähm, Izakayas oder Izakayas. Entschuldige meine falsche Aussprache, wenn sie falsch ist. Ich kann es eh nicht besser. (lacht) Ähm, Sind quasi ja so kleine Kneipen, ähm, wo man sich halt hinsetzt und dann kriegt man Getränke und der Barkeeper kocht zusätzlich noch kleine Leckereien, womit man sich dann den ganzen Abend da verköstigen kann und trinken kann. Ja, auch also, ein sehr schönes erlebnis ich, ich finde alles was du
0: über das land und über die reise erzählt hast das hast du so neugierig gemacht äh, so ein faszinierendes land und äh, dass das dann jetzt auch noch äh, verbinden konnte es da noch einen härter Fan zu treffen mhm. ist ja schon fast unwirklich eigentlich wenn man so weit weg ist
1: ja es war schon ja. es war schon witzig und vor allem haben wir uns auch wirklich sofort erkannt oder besser gesagt der matthias hat mich sofort erkannt weil ja ich hatte einfach eine Bernsteinjacke an und bin über einen Bahnhof Shinjuku gelaufen. <lacht> <lacht> und aus dem Nichts kam dann Matthias, auch noch so ein Hühne zwei Meter irgendwas, ja. <lacht> kam er mit einem härter äh, Beach äh, Shirt an. Ach so, so Hawaii-artig. Und, ja, ja das genau, so. genau, das, dieses härte Hawaii Hemd, Hawaii Hemd, sowas. Ja. ja, und ähm, haben wir uns sofort getroffen. Das ging ganz schnell. <lacht>
0: ja, das Schöne ist, den kannst du nicht, eigentlich nicht übersehen, weil er sagt ja, er fällt in Japan ja sowieso auf, weil man ja sieht, dass er ja kein kein Asiate ist, aber er überragt eben auch alles. Ne? Wenn ja, die Kinder der, den mal verlieren, die brauchen nur nach oben gucken, da sehen ja. die den Papa.
1: Und dann halt auch noch hertha Merch, den siehst du da halt auch nicht so wirklich. Ja, ich ich fand's sehr geil.
0: Ich habe mich auch sehr für euch gefreut, dass das funktioniert hat. Ja, das war toll. Und das war wirklich äh, toll. Ist auch vor allem jetzt cool, ne? wenn er mal twittert oder so. Du hast jetzt ein Gesicht und einen Ort absolut, dazu. Das absolut. ist ging mir ja bei dir so. Es ist was anderes, wenn du äh, Leute kennst oder, also zumindest virtuell über das Profil kennst, aber wenn du dir dann mal persönlich triffst, also hier bei Twitter gibt es ja noch die äh, Frau Missgeschick und die habe ich jetzt auch endlich mal treffen können, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, dass das funktioniert hat. Sie sei übrigens auch gegrüßt wie der Matthias in Tokio nochmal. Hast du ein Lieblingsspiel von Hertha WSC?
1: Ja, also ein paar fallen mir ein und jetzt, wo ich nochmal im Zuge dieser Aufnahme jetzt überlegt habe, ähm, Es ist das Relegationsrückspiel in Hamburg, dass Mhm. wir da heroisch 2 zu 0 gewonnen haben und doch nicht abgestiegen sind. Zwar ein Jahr später, okay, aber ich muss, glaube ich, nicht sagen, dass für einen schleswig holsteinischen Hexier-Hartaner so ein Spiel gegen den HSV eh schon immer wichtig ist. Und dann auch noch in dieser Wichtigkeit und dann mit diesem Ergebnis. Ja, das ist, glaube ich, mein absolutes Highlight gewesen
0: und so unerwartet ja, genau ja, also ich glaube die meisten wenn man ein bisschen realistisch war so wie sich Hertha präsentiert hatte in der exakt. Saison wo sie wie sie sich in dem Hinspiel äh, präsentiert hatten es war ja nicht davon auszugehen dass sie da noch was reißen würden wo sie so oft so schlechte Spiele hatten
1: und das Hinspiel ja auch schon Katastrophe da, war das war ja
0: das so gegen die auch die äh, man kann ja immer hoffen aber wie groß war die Wahrscheinlichkeit, dass die das noch drehen? Äh, jeder ja. ist, jeder fährt dahin und hofft, dass sie es drehen. Ja. Aber ich glaube, so insgeheim war jedem klar, dass ist, da brauchst du viel Glück, um das zu erleben heute.
1: Ja, und es ist dann auch wieder irgendwie der Fluch der Relegation, ne? Also, äh, so toll, wie es dann halt war und wichtig für mich als Herr Taner hier, so tat mir ja dann auch Zwangsläufig ein, zwei Freunde, die hier in Schleswig-Holstein wohnen und ganz, ganz tolle HSV-Fans sind, taten die mir natürlich auch ein bisschen leid. Liebe Grüße gehen hier natürlich noch raus an meinen Kumpel Sparlex in Niebüll. Mit dem habe ich, dem ich in dieser Woche gar nicht kommuniziert. Also, als klar war, dass wir gegen den HSV spielen, haben wir uns nicht mal ausgetauscht. Kein WhatsApp, gar nichts. Und ich glaube, ich habe anderthalb Stunden bis nach dem Spiel gewartet, nach dem Rückspiel gewartet um mich dann wieder zu melden. Ja, also das war das war toll,
0: das ja. Spiel. Also ich kann ich kann mich auch an die Erleichterung, an, an, an die Freude nach diesem Spiel erinnern. Wobei auch bei mir war das so ein bisschen gemischt. Also der HSV ist für mich jetzt nie ein Feindbild gewesen. Da ist unheimlich viel Bundesliga-Historie dahinter. Die haben auch damals genauso viel für den Abstieg getan, wie wir damals. <lacht> das ging ja über Jahre, dass das eine Katastrophe war, wie viel, ja, Geld beide Clubs verbraten haben. Aber da muss ich jetzt nicht lange überlegen, ob ich jetzt Hoffenheim in der ersten Liga haben will oder oder ham, den Hamburger SV. Ja, dann um Gottes Willen natürlich auf jeden Fall lieber ja, den, den HSV. Das geht ja vielen anderen auch so. Wir haben ja, dass wir so eine interessante zweite Bundesliga haben, liegt ja auch daran an den Vereinen, die wir da haben und an den, an den bombastischen Fans- und Publikumszuspruch. Das ist ja Allerdings. wirklich ungewöhnlich für eine zweite Liga. Das haben ja in anderen Ländern die erste Liga nicht.
1: Absolut. Und ich meine, so werden uns dann uns Fußballfans so ein Fußballspiel geschenkt gegen den HSV. Jetzt einmal DFB-Pokal, klar, das war auch wichtig und toll. Aber jetzt auch das Rückspiel in Berlin, wo ich auch da war. Das ist einfach auch eine tolle und angemessene Kulisse, wenn das Olympiastadion bei Flutlicht mit 60.000 Menschen da am Start ist und alle mitgehen. Das hat einfach Flair. Und das macht ja auch den Deutschen Fußball aus.
0: Ja, gerade gestern eine bombastische Stimmung. Äh, Auffällig, wie viele Hertha-Fenster ja. schreiben und ein Paul Dardai, der sagt, er hatte Gänsehaut im Spiel. Also, ich, Absolut. wir können das ja als Exil Hatana oftmals nur am Fernseher sehen oder überwiegend im Fernseher. Und das kam schon toll rüber, aber ich ja. glaube, es muss nochmal besser gewesen sein. Denn äh, so wie das Feedback da gerade in den sozialen Netzwerken ist, das ist ja schon sehr begeistert.
1: Ja, ich fand, das hatte sich schon ja am Fernsehen, wie du ja schon sagst, am
0: Fernsehen schon
1: echt toll an. Also da war wirklich Stimmung und Alarm.
0: Wobei ich muss, um ehrlich zu sein, weil ja jetzt viele mal sagen, ah, wir kommen und wir, wir erobern Berlin. Also das ist ja, hast ja jetzt Woche für Woche. Ist, als harter Fan du rollst ja inzwischen schon die Augen. Eben. Ja, 130.000 <lacht> Fans werden kommen. Wir da nehmen kommen die Stadt ein und ja, so. Ja. Also die wirklich, wie ich finde, mit am meisten Krach gemacht haben und was wirklich mit am beeindruckendsten war, fand ich übrigens damals Dynamo Dresden zum Pokalspiel. Ja. Was da abging, das war, das, das war krass.
1: Äh, Allerdings hat konnte sich Magdeburg, oder muss sich Magdeburg mit der gestrigen Vorstellung auch, nicht, auch verstecken. nicht verstecken. Das war wirklich großartig, auch mit der Choreo. Und ich bin ja auch ein Freund von Pyrotechnik. Ähm, sah toll aus und äh, fand hat dem Spiel auch den würdigen Rahmen gegeben.
0: Ja. Äh, Horrorspiel. Da hast du ja ein ganz großes, äh, eine <lacht> ganz, ganz große Auswahlmöglichkeit.
1: Ja, ein reichhaltiges Repertoire an Horrorspielen. Ja, versuch's ähm, ein
0: wenig, wenn es geht, auf ein Spiel ja. vielleicht zu so reduzieren.
1: Ähm, ich glaube, ähm, aber das ist auch schon zig Jahre her. Ich glaube, da war ich 18 oder 19. Da bin ich mit einem Kumpel extra nach Berlin gefahren, ins Olympiastadion. Wir standen in der Ostkurve gegen Köln und Lukas Podolski knallt uns. Drei, ich glaube, drei Buden rein und wir haben das Spiel, ich glaube, fünf zu zwei verloren. Nage mich nicht aufs Ergebnis fest. Das war schlimm. Das also, das das fällt mir so spontan auf jeden Fall immer ein, auch weil wir uns so einen langen Weg, äh, so eine Mühe aufgen- aufgeladen hatten, um dann da so unterzugehen zu Hause gegen Köln.
0: Wobei ich finde, wir haben im Januar auch dafür gesorgt, dass die Auswahl an Horrorspielen größer wird. Da kommen wir nachher nochmal dazu.
1: Ja, das stimmt.
0: Also gegen Kaiserslautern, das tat echt
1: weh. Ja, das tat wirklich weh. Ähm, Das stimmt. Allerdings fand ich, ähm, irgendwann sind wir im Halbfinale mal gegen Dortmund ausgeflogen im Elfmeterschießen. Da war ich da und ich glaube, weil ich da war, fand ich das sogar noch schmerzhafter als jetzt gegen Lautern
0: fährst du zu viel zu den Spielen? Also zumindest als Jugendlicher, du bist ja erst später dazu gekommen, mhm. mit 12, 13 fährt man ja nicht beliebig äh, durch die Welt. Mhm. Besuche mhm. in Berlin waren da ja eine Option. Konntest du, kannst du viel zu Spielen fahren? Willst du das?
1: Ja, also ich versuche es im Jahr auf so. jeden Fall. Mindestens. Zeit- und
0: Geldproblematik kommt ja auch immer ein bisschen mit dazu.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich versuche es in einer Saison mindestens drei- bis vier Mal auf jeden Fall ins Olympiastadion zu schaffen. Zusätzlich ist ja auch noch ein positiver Faktor, dass halt immer noch ein großer Teil meiner Familie in Berlin wohnt, unter anderem mein hm. Papa. So, weshalb ich dann ja auch schon so das damit wunderbar verbinden kann. Ähm, aber natürlich ist es halt dann auch immer eine Zeitfrage. Da geht ein ganzes Wochenende drauf. Das hat man nicht immer in Gänze frei. Ähm, zu den Auswärtsspielen versuche ich jetzt gerade in der zweiten Liga. Sind ja glücklicherweise dann auch mal ein paar Spiele. In Norddeutschland, äh, da bin ich auch, habe ich auch versucht, alle zu besuchen, sofern ich konnte, gegen 96 und das Auswärtsspiel in Hamburg gegen den HSV konnte ich leider nicht, ähm, aber gegen Kiel war ich da, jetzt ähm, gegen Pauli, ich glaube Mitte März bin ich auch da, ähm, also ich versuche schon häufig und regelmäßig zur Härte zu fahren.
0: Ja, die, die Standorte, die Spielorte der zweiten Liga, die waren für die meisten Hertha-Fans, also primär für die Exilataner natürlich, ja, äh, ein großer Einschnitt. Denn es gab ja Zeiten, wo der nördlichste Fußballverein in Wolfsburg lag, als Bremen und Hamburg nicht in der ersten Liga waren. Und wer jetzt, ich sag mal, aus Flensburg irgendwie versucht, mal ein Spiel zu sehen, der hatte große Probleme. Saarland und Rheinland-Pfalz war für die immer ein großes Problem zu den Spielen zu fahren, weil es im Saarland gar keinen Verein gab, der in der ersten Liga war und auch mit dem Abstieg von Kaiserslautern war es jetzt ein bisschen schwierig. Ja, es gibt noch Mainz, aber wer jetzt, ich sag mal, grenznah Richtung Westen wohnt, für den war das immer weit, also das ging vielen so und Mhm. da hat sich unheimlich viel verändert, hat sich sehr nach Norden verlagert, Mhm. Mhm. viele Exilataner im Norden freuen sich, Viele Absolut. andere sind sehr traurig, weil du fährst jetzt halt nicht mehr nach München, du fährst nicht mehr nach Augsburg, du fährst nicht mehr nach Freiburg und gerade Freiburg ist für viele exil äh, in der Schweiz der Ort gewesen, äh, wo du super äh, hinkommst, äh, wo du ja auch rein vom Stadion und von den Menschen vor Ort auch sehr gerne hinfährst, äh, das ist ja, das macht ja wirklich Spaß in Freiburg und äh, das hat äh, vieles, na, ich will nicht sagen auf den Kopf geschlagen, aber doch grundsätzlich verändert. Ja, äh, wobei es gibt für dich hier natürlich ein Highlight. Das ist Kiel. Kiel selbst. Ähm, Ich weiß, der der Marc, äh, also einer, der ja auch schon mal hier mitgemacht hat, der in der Region wohnt, der hat sogar eine Dauerkarte für Holstein Kiel. Äh, Wie oft bist du vor Ort? Guckst du dir das an?
1: Also ich natürlich fahre ich auch zu Holstein. Weil es schon ganz schön ist, dass man mit dem Fahrrad zum Stadion fahren kann und auch schnell wieder nach Hause kommt. Das ist schon eine tolle Sache. Ähm, Ich habe keine Dauerkarte, aber doch bin ich sehr regelmäßig bei Holstein. Das Mhm. ist einfach, man bekommt eigentlich fast immer eine Karte, außer es sind jetzt irgendwie Topspiele wie gegen Pauli oder gegen den HSV. Oder Hertha. Ähm, oder härter, <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, sonst kriegt man eigentlich immer regelmäßig eine Karte und äh, das nehme ich auch regelmäßig mit, einfach weil es auch mir gefällt es auch bei Holstein. Wie lange fährst ich so, du nur mit
0: dem Fahrrad dahin? Pima Dau. 20 Minuten vielleicht. Ja, wie Wo lange du brauchst, brauchst du zum Olympiastadion?
1: Mindestens dreieinhalb Stunden. Also nicht mit dem Fahrrad? Ja, ja, also mindestens dreieinhalb Stunden vorausgesetzt der ICE fährt. Hm. Ja, das ist halt schon einfacher.
0: Kiel-Berlin ist aber eine Direktverbindung, oder?
1: Äh, Ja oder jein, sagen wir es mal so. Also es gibt äh, ICEs, die fahren direkt durch. Also dann auch bis Spandau oder bis zum Hauptbahnhof.
0: Oder über Hamburg.
1: Oder aber halt über Hamburg. Also die, ja. die direkt durchfahren, das sind, glaube ich, zwei oder drei am Tag. Ähm, sonst muss man über Hamburg fahren. Aber das geht. Das ist jetzt nicht die endlose
0: Reise. Ja, aber ich meine, es ist ein Stück. also Es
1: ist ein Stück. Also ich nehme auch immer sehr gerne...
0: Die U-Bahn ähm, in Berlin geht schneller.
1: Ja, das stimmt. Also ich nehme auch immer sehr gerne die Cs, die durchfahren. Also traditionell zurück aus Berlin immer sonntags um halb elf aus dem Berliner Hauptbahnhof fährt die C direkt nach Kiel. Den nehme ich eigentlich zum Beispiel immer, äh, weil das Umsteigen sich zu sparen
0: ist schon eine schöne Geschichte. Aber dann kanntest du ja Rese schon vorher. Ja, vom den Kuchen. kannte
1: ich genau. Den kannte ich und fand ich hier als Holsteiner schon großartig. Und der, das ist ja auch noch ein Kieler Junge. Ähm, der ist ja hier wirklich auch aufgewachsen und habe mich damals schon sehr gefreut, dass, äh, dass der zu uns gekommen ist und dann ja auch Wirklich, man kann ja über Freddy Bobel schalten was man will, aber der Transfer war wirklich klasse und ja, man sieht es ja, er ist fast, oder nee, nicht fast, er ist unsere Lebensversicherung dieses Jahr.
0: War er denn in Kiel schon so dominant und so gut wie jetzt bei Hertha?
1: Also nicht so dominant. Also, also, ich, ich habe um, jetzt dominant
0: gesagt, er war aber er äh, äh, hat nicht, sich weiterentwickelt, mutmaßlich. Ja, also, er
1: hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt, aber er hat mir in Kiel halt auch schon sehr gefallen. Der hat schon damals echt Dampf gemacht bei den Holsteinern. Und, ähm, ja,
0: Top-Transfer.
1: Und wie gesagt, ich war sehr glücklich, dass dann Kieler jetzt
0: auch ein Hertaner ist. Ja. Du hast dann, das war, ich, ich behaupte jetzt mal, das ist muss das Highlight für dich gewesen sein, das Heimspiel in ja. Kiel gegen Hertha. Absolut. Dazu muss man ja sagen, dass es ist ja nicht nur so, dass du natürlich sowieso nur ein Heimspiel dann hast für dich in Kiel. Das gab es ja in der Form auch so nicht. Denn im Ligabetrieb waren wir lange nicht in einer Liga. Also das war gefühlt ein gespieltes Jahrtausends. Pokalbegegnung gab es mal, aber nicht in der Liga.
1: Ja, also ich habe, klar hat mich der Abstieg von uns auch echt ins Markt getroffen und Mhm. hat wehgetan, aber ich habe sehr schnell Punkte gefunden, ähm, womit ich dann gut leben konnte. Und das sind schon die eh schon angesprochenen Auswärtsspiele, die sich alle nach Norddeutschland verlagert haben und eben endlich das Hertha zu Gast hier
0: in Kiel ist und ich endlich mal zu meiner Hertha kann. Das war toll. Dem fiebert man doch dann entgegen so einem Spiel, Absolut. oder? Absolut, das war das, das war
1: richtig cool. <lacht> Vor allem sind wir, glaube ich, auch eine Woche später, äh, oder nicht mal eine Woche, ich glaube, vier Tage später sind wir nach Japan geflogen, weshalb das auch gefühlt irgendwie das Einleiten in einen echt super Urlaub war. <lacht>
0: Es gab, also das Spiel ging ja auch noch wahnsinnig äh, knapp aus, 2-3. Mm-hmm, ich glaube, das, mm-hmm. war das war das das Spiel mit den zwei Elfmetern zum Schluss? Das
1: war das Spiel mit oh. den zwei Elfmetern, ja. Oh. Oh. <lacht> ja, <lacht> immer Herzschlag bei Hertha, immer.
0: <lacht> ja, Langeweile ist anders. <lacht> ich habe ja gesagt, wir sollten mal so ein bisschen dieses Thema Ticketknappheit ja. nochmal ansprechen, was das für die exil bedeutet, weil ich fürchte immer so, das ist ein Thema, was die meisten aus Berlin, ich meine vielleicht aus nachbar nachvollziehbaren Gründen natürlich erstmal nicht weiter beachten, aber das hat für einen Exilhatarna vor Ort eine ganz andere Bedeutung als für jemanden, der sagt, naja, okay, dann gehe ich halt mal zu einem Auswärtsspiel oder ich habe keine Karten bekommen, denn diese Ticketknappheit, die ist für jeden, der jetzt, ich sag mal in Kiel wohnt, in der Umgebung von Wiesbaden wohnt, bei Elversberg wohnt, ein, ein Riesenproblem. Es ist quasi äh, das, das, das Spiel des Jahres, das Spiel des Jahrzehnts. Es ist das eine Spiel, was du hast. Du hast eben nicht die 17 Heimspiele, wie in Berlin. Du hast, wenn du Glück hast, eben dieses eine und es gibt ja viele, ich sag mal, wenn du in Flensburg wohnst, die haben gar kein Heimspiel sozusagen. Mhm. Und dieser ich würde diesen Gedanken von diesen, ich nenne sie mal Local Member Tickets, ganz gerne nochmal aufgreifen, weil er Ähm, für mich zu sehr untergeht und der hat für ganz viele Hertha-Fans eine große Bedeutung obwohl man hier mit einem sehr kleinen Kontingent schon sehr vielen Leuten helfen können um das nochmal zu erwähnen, wir haben glaube ich über 50.000 Mitglieder davon sind etwa 6.600 Exilherthaner und äh, also wirklich auch Mitglieder, nicht nur Fans sondern Mitglieder das was der Verein da unterstützt vor allem für diese Betroffenen, die dann vor Ort sind die sozusagen ihr Heimspiel haben, das deckt meines Erachtens nicht den Bedarf nicht oder erkennt den Bedarf nicht. Ich habe mal gesagt oder auch schon mal geschrieben, ich denke, dass in so einer Stadt wie in Kiel oder in Elversberg oder in Wiesbaden wahrscheinlich ein Kontingent von 20 Leuten, von 20 Tickets schon reichen würde, um die Leute vor Ort mehr oder weniger schon, schon glücklich zu machen. Der Verein, der verweist immer auf die Versorgung durch die OFCs, was ja an sich als Grundgedanke durchaus noch nachvollziehbar ist. Ich fürchte nur, es geht einfach an der Realität völlig vorbei. Denn wir haben in Deutschland keine flächendeckende Versorgung mit OFCs für Hertha BSC. Und selbst, wer mal auf die Homepage von Hertha guckt, da gibt es eine Übersicht von OFCs. Die haben in aller Regel keine Kontakteingaben. Kontaktangaben. Da gibt es keinen Ortsbezug. Das heißt, du weißt weder, wo die sind, äh, noch wie du dich an die wenden kannst. Und damit hilft's mir ja an, im Prinzip nicht weiter. Und ich habe mir sagen lassen, bei dem einen oder anderen OFC, die sagen ja, wir haben die Ticketknappheit selber. Selbst die, die im Exil sind und nicht immer dann gewährleistet äh, haben, dass sie überhaupt ein Ticket bekommen. Also löst das mein Problem ja nicht. Und äh, die Alternative, ein OFC zu gründen, also das zu unterstützen, finde ich ja grundsätzlich gut. Aber man muss ja erstmal andere Fans finden. Jetzt ich, ich stell dir mal die Frage. Jetzt weiß ich nicht. Wie kennst du andere Hertana vor Ort? Willst du die überhaupt kennenlernen? Guckst du mit anderen? Wie machst denn du das? Es ist ja nicht einfach, andere zu finden. Ja, das stimmt.
1: Also ähm, wirklich viele Hertana kenne ich hier nicht. Äh, häufig ist es auch so,
0: dass ich dann äh, die Spiele
1: alleine oder gegebenenfalls mhm. mit dem Kumpel gucke. Ein paar Kieler habe ich schon kennengelernt, also unter anderem ja die Jungs von der, von der North Crew. Mhm. Ähm, witzigerweise beim Auswärtsspiel vom KSC. Im KSC-Blog habe ich auch <lacht> einen Tanner kennengelernt. Auch äh, hier gehen äh, liebe Grüße raus und der junge Mann, der kommt auch aus Kiel. Ähm, Morten, glaube ich, war es. Morten Marten, Marten weiß. es. Er ja, sei gegrüßt. Ähm, Marten sei gegrüßt. Habe ich jetzt übrigens äh, letzte Woche ge- äh, beim Holstein-Spiel zufälligerweise dann auch wieder getroffen. Äh, da haben sie gegen Schalke gespielt und er stand da mit seiner Freundin. <lacht> ähm, aber sonst, ja, äh, diese Ticket-Geschichte ist wirklich ein Problem. Ähm, ich weiß noch als jetzt Holstein das Holstein-Spiel anstand und die Karten dafür, ähm, selbst für mich als Mitglied ist es ja mittlerweile eine Lotterie. Also mhm. ich glaube, der Vorverkauf hat 30 Sekunden gedauert und dann waren die Karten weg. Ähm, ich habe jetzt glücklicherweise dann halt dadurch, dass ich regelmäßig bei Holstein bin und damit dann auch Anspruch habe, auf Holstein-Tickets, die kaufen zu können oder ein Kontingent, mh, konnte ich halt dann trotzdem dabei sein, aber eben leider nicht in der Härterkurve, wo ich gerne gestanden hätte. Ja.
0: Ja, es, ich finde es eigentlich ein bisschen traurig, zumal, ähm, also ich, ich sehe grundsätzlich das Problem für den Verein. Du hast, bis ich, ich, anderthalbtausend Tickets, 5000 wollen welche, also hast du immer Tausend Leute, die unzufrieden sind und sagen, ey, ihr seid doof, warum habe ich kein Ticket? Warum habe ich keine Tickets? Äh, ist, die Nachfrage ist halt deutlich größer als mhm. das, was zur Verfügung steht. Du kannst natürlich auch nicht alle Mitglieder bedienen. Du kannst nur irgendwie versuchen, das aufzuteilen. Und du äh, wirst, äh, ja, wie du es machst, ist es wahrscheinlich irgendwo falsch. Aber dass du nicht mal die Mitglieder vor Ort in irgendeiner Form berücksichtigst und die besondere Situation von den Leuten, das äh, verstehe ich nicht, warum äh, dass die Diese stoische Ignoranz der Realität, das ist jetzt <lacht> hart ausgedrückt, aber äh, das äh, ist mir nicht bewusst, denn man verweist immer wieder auf die OFCs oder auf andere Lösungen, bei denen offensichtlich ist, dass sie nicht mhm. funktionieren mhm. und äh, nicht nutzbar sind und dass der Verein sogar selber dafür sorgt, dass sie nicht nutzbar sind, weil Guck doch mal den nächsten, such doch mal im Internet nach Rosenheim und nach dem nächsten Vendlob von Hertha BSC. Äh, Letztens äh, hatte ich ja hier Gesprächspartner oder insgesamt in diesem Podcast schon, die haben in Weimar gewohnt, die haben in Nordhorn gewohnt, dann such doch mal, die findest du Mhm, nicht. Mhm. Also so gut sind wir leider nicht aufgestellt und ich finde halt immer auf was verweisen, was nicht funktioniert oder wo ich Leute nicht finden kann, äh, finde ich Schwierig. schwierig. Das, das, stimmt schon. das löst aber, äh, und, und das muss man auch noch dazu sagen, es entbindet natürlich Fans nichts äh, davon, selber etwas zu tun und sich selber zu organisieren. Eben. Das kann der Verein nicht abnehmen. Aber Eben. du hast ja hier auch an der Stelle gar keine Unterstützung. Wie wie willst du es denn machen?
1: Ja, also das, das stimmt natürlich. Ähm, nur glaube ich, scheut Hertha da auch den damit verbundenen Arbeitsaufwand. Weil ich meine, es ist ja dann schon ähm, eine gewisse Mehrarbeit, zehn Tickets beiseite zu legen, um jetzt mal deinen Vorschlag aufzugreifen und äh, zu gucken, dass dann Exil Hatana in Kiel oder in Elversberg, um jetzt mal Beispiele zu nennen, ähm, dass die dann Anspruch oder die Möglichkeit haben, sich für diese Tickets anzumelden. Ich glaube, das ist dieser ähm, allgemeine Mehrarbeitsaufwand. Das ist schon schwierig. Ich weiß nicht, wie es bei ähm, anderen Clubs der Fall ist. Also ich meine, Schalke, der HSV, ähm, das sind ja nun jetzt auch erfahrene Zweitligisten. Ähm, wie läuft's denn da? Ich könnte mir vorstellen, da es sehr ähnlich. Ähm, ja, ist ein schwieriges Thema. Und gerade, hm. es ist halt auch schade, also ich, ich hatte jetzt das Glück, dass ich ähm, dann noch Karten bekommen habe über Holstein, um mir dieses Spiel anzuschauen, ähm, aber hätte ich bei Holstein da nämlich so eine Sonderregelung hatte zu diesem Spiel, hätte ich nicht vorher schon mal Karten bei Holstein gekauft, hätte ich dieses Vorkaufsrecht gar nicht gehabt oder nicht Vorkaufsrecht, mhm. dieses, dieses Kontingent von vier Karten gar nicht in Anspruch nehmen können ähm, und das ist dann natürlich echt schade, wenn du dann so ein Spiel verpasst, also das hätte mich zum Beispiel auch mega geärgert, hätte ich keine Karten für dieses Spiegel bekommen von der Hertha hier in,
0: äh, in Kiel. Ich glaube, was den technischen Anpassungsbedarf betrifft, vorbehaltlich natürlich der, der technischen Details vor Ort, es ist ja heute schon, dass separat Mitglieder nur freigeschaltet sind. Und äh, die einzige Ergänzung wäre, dass du jetzt ja, zusätzlich gut. zu diesem Kontingent Mitglieder mit einer bestimmten Postleitzahl hättest. Das wäre die einzige Anpassung. Okay, das, das ist, eine ist Idee. Das Da stellst du jetzt keine IT komplett auf den Kopf. Äh, das ginge durchaus, denn du weißt ja, äh, es geht ja nach Wohnort und die Postleitzahlen und die Adressen der Leute ja, hast das du ja. recht, das stimmt Und das kann man sogar meines Erachtens, ich unterstelle, verhältnismäßig einfach umsetzen, wenn man es will. Mhm. Wenn man natürlich aus anderen Gründen sagt, ja, wir verstehen das, aber wir machen es einfach nicht. Gut, dann muss ich damit leben. Aber zumindestens äh, der Verweis auf die OFCs. Ich finde auch schwierig, weil nach der Logik wird ja jemand, der nur bei einem OFC ist, aber kein härter Mitglied ist, besser gestellt als ein härter Mitglied. Und da weiß ich eigentlich gar nicht, ob man das eigentlich so haben will. Ähm, aber das ist, glaube ich, nur so eine so, so ein bei aspekt der ist für mich jetzt nicht das 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 Wichtigste.
1: Ja, das stimmt. Das. Ähm, aber ich meine, das ist ja eh so. Auch ein Punkt, das haben wir jetzt nämlich gar nicht aufgeschrieben, aber der fällt mir gerade dabei ein. Es ist ja zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ich fordere seit Jahren immer wieder, und das schreibe ich auch härter an äh, und wundere mich, dass das nicht klappt. Ich fordere zum Beispiel auch immer wieder, dass einfach mal auch bei einer MV hm. einfach nur eine Kamera für exe ja. aufgestellt wird. Weil jede MV war auf dem Sonntag. Gut, da hat sich die Mehrheit im Verein halt für ausgesprochen und das will ich auch nicht in Frage stellen, aber für Nexia Tana ist es halt wirklich sehr blöd, wenn man dann äh, sonntags zu der MV muss nach Berlin. Ich habe jetzt dreieinhalb Stunden Fahrt vor mir, um nach Berlin zu kommen, andere fahren noch länger und wenn man dann, wie in den letzten Jahren ja auch passiert, dann äh, da äh, Mitgliederversammlungen hat, die sieben Stunden gehen, ist das halt sehr schade und das hat dann halt zur Folge, dass ich zum Beispiel bisher auf keiner MV war und immer sehr darauf gewartet habe, dass Hertha dann irgendwann mal auf YouTube eine Zusammenfassung von den Beiträgen und Reden ähm, online stellt, die man sich dann anschauen kann und dann ist da aber auch wieder nur die Hälfte bei. Marius Gerzbecks Rede, glaube ich, konnte ich mir nicht anschauen. Ähm, jetzt auf der letzten MV. Da auch... Einfach die Möglichkeit für Xeratan zu geben, zumindest sich anzuschauen, was passiert. Man Mhm. muss ja kein Stimmrecht haben. aber Ich
0: Mhm. glaube auch, dass das der erste Schritt sein wird, ähm, wirklich äh, in puncto Stimmrechte etwas zu machen. Da sind, glaube ich, bei vielen die Vorbehalte zu groß. Eventuell auch noch die technischen Hürden. Aber meistens ist es ja so, und das ist vielleicht auch noch ein Grund, du hast ja eben gesagt, mal gucken, was andere Vereine machen. Vielleicht ist es ja so, dass ich besser sein will als die anderen Vereine dass ich Vorreiter sein will und dass die anderen sagen, guck mal, ja. Hertha ist immer die Ersten, die machen das. Die haben Local Member Tickets, ja. das haben ja. die anderen noch nicht. Ja. Und äh, die haben angefangen, zumindest mit der Übertragung, dass nur Mitglieder das zumindest sehen können. Ja. Weil ich glaube, da ist das äh, die, der technische Anspruch, mein Gott, ich zoome mein, äh, die ganze Woche über, also Videoübertragung sind jetzt <lacht> nun nicht das, das, das Allerneueste, das ist jetzt wird auch Geld kosten, wird mehr Geld kosten, als wenn man es nicht macht, aber es wäre sicherlich ein erster Schritt, wo die meisten erstmal sagen, das ist für mich in der Sache okay und das bringt uns als exil auch eine Nähe, die wir durch unseren Wohnort bisher leider nicht haben.
1: Und und technisch ist es ja auch möglich. Also man hat es ja in in der Corona-Zeit gesehen, ähm, da gab es ja ein oder zwei Mitgliederversammlungen, die komplett online stattgefunden haben. Das ging ja auch. Und ich meine, Kai Bernstein hat es ja auch schon in einem seiner ersten Interviews längeren, ich weiß gar nicht, wo es war, ich glaube bei Hertha Base oder so, ähm, ja auch angesprochen, ob man nicht vielleicht für eben jene Exilhatana ähm, die Möglichkeit eröffnen könnte, ähm, an so einer Mitgliederversammlung online teilzunehmen. Der Gedanke, Zumindest habe ich davon dann leider nichts mehr weiter mitbekommen, aber den Gedanken fand ich zum Beispiel super klasse, dass man dann wirklich sagt, okay, nicht für alle online, weil dann kommt gar keiner mehr, kann ich auch nachvollziehen, diesen Einwand, aber dann zumindest, wie jetzt eben gerade die genannten Exihatana, für die das dann halt schon eine Reise bedeutet, äh, um sich das zu geben, da zumindest für die die Möglichkeit einräumt, daran teilzunehmen. Und das Das greift ja genau da an, wo du auch gerade schon mit dem Ticketverkauf meintest. Da kann man ja auch das mit Postleitzahlen oder sowas freischalten. Das wäre schon eine schöne Sache, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich würde mal sagen, lass uns doch mal äh, vielleicht ganz kurz zu den Wintertransfers kommen. Denn äh, das ist ja jetzt schon ein bisschen vorbei. Äh, Ich fasse es zusammen. Maulida verliehen, Barkorb ausgeliehen. Der kam von Mainz in Sona, geht in die Slowakei, Lokoki weg. Ibrahim gekauft. Äh, ja, das war's, glaube ich, das, das Wesentliche. Mhm. Ähm, ich, ich bin da relativ zufrieden mit. Äh, ich habe mir jetzt eh nicht erwartet, dass wir einen Transfermarkt haben und danach sind wir Aufstiegsaspirant, vor allem ja. viele Spieler weg, die eh nicht gespielt haben. Fällt dir noch was zu den Spielern ein? Vor allem, wie wie, wie gefällt dir? Barkok? wäre ja nochmal interessant.
1: Ja, da bin ich noch sehr zwierschweig, muss mhm. ich gestehen. Also ähm, sieht mir ähnlich. Ich sehe da auf jeden Fall Potenzial, also dass, dass der uns helfen kann. Ähm, allerdings sehe ich da auch wirklich immer wieder Punkte, die mich doch immer wieder ärgern. Auch gestern war er jetzt nicht der Drehung Angelpunkt des Spiels. Ähm, hat auch eine sehr gute Chance, die ich, wie ich finde, eigentlich oh ja hier reinmachen muss. Und nicht in die Mitte schießen, direkt auf den Kiefer. Dieser Rückpass von
0: Maser, ne? Richtig, genau. Oh, ja.
1: genau. Äh, <lacht> den muss er besser platzieren und den muss er eigentlich machen. Da war viel, viel Platz. Ähm, aber ich hoffe, dass das auch einfach einher damit geht, dass er in der Winterpause gekommen ist und erstmal ein bisschen reinkommen muss in die ganze Nummer. Ich meine, Niederlechner hat auch lange gebraucht, bis bis er dann wirklich richtig funktioniert hat. Zumindest Schön Außenstehenden. Ähm, von daher hoffe ich, dass da noch was kommt und gehe ich mal einfach von aus.
0: Es geht mir ähnlich bei ihm. Ich sehe so Licht und Schatten einerseits spielerische Kabinettstückchen, wo man sagt, oh, das siehst du jetzt auch nicht so oft bei Hertha. Mhm. Leider auch manchmal in Spielen, wo du sagst, ey, an diesem Tag läuft gar nichts, musst du jetzt ausgerechnet Hacke Spitze machen. Mhm. Zum Teil gestern Schöne, schöne Pässe, schöne Seitenverlagerung von ihm, wo ich denke, ah, hoffentlich sieht er den da draußen. Sieht mhm. er? Ball mhm. kommt auch gut an und dann siehst du wieder im Zweikampfverhalten so dieses, naja, ich laufe mal mit. Ja. ja. Wo mir, wo ich dann denke, also so ein Alibi mitlaufen, entweder sprintest du jetzt, holst den ein und stellst den oder du lässt es gleich sein. Ja. Also in Wiesbaden, wo Harter ja nicht gut war, hat er mir gut gefallen, da konnte ich ihn live sehen, hat er gut gespielt. Mhm. Und dann gab es eben wieder Spiele, wo du denkst, also das war nichts. Und warum mhm. spielt er eigentlich 90 Minuten?
1: Mhm. Ja, mal schauen.
0: Ja, ich bin gespannt auf Ibrahim, junger Mann von Arsenal. Einige haben sich ja sehr gestört an Dardai und an seinen Statements. Einerseits sagt er, ich suche noch den Haken, der Junge ist so gut. Und dann spielt er in der zweiten Mannschaft. Man kann jetzt denken, dass er sagt, naja, ich Lass den erstmal ankommen. Äh, gib dem mal ein bisschen, äh, der, der ist jung, der ist jetzt in einem anderen Land. Äh, gib dem mal ein bisschen Zeit. Manchmal ist es nicht ganz frei von Widersprüchen, was er da sagt.
1: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Und ich muss auch sagen, ich war sehr enttäuscht, als ich gelesen habe, dass er erst meiner zweiten ist. Weil, ähm, zumindest was ich auf Twitter gelesen habe, das ist ja immer mit so ein bisschen Vorsicht sich anzuschauen Mhm. und äh, einzuordnen aber zumindest was ich so auf Twitter gelesen habe, scheint das ja wirklich ein toller Typ zu sein, was Fußball angeht Ähm, und ich bin wirklich gespannt, also ich würde es echt schön finden, wenn wir da noch ähm, so eine junge Alternative reinbekommen die super Fußball spielen kann und deshalb äh, würde ich mich freuen, wenn wir ihn schon bald mal sehen können, wirklich wirklich
0: na, lassen wir uns überraschen. Also wenn ihn dann irgendwann ja. mal spielen, dann wissen wir mehr. Ich <lacht> e- kannte ja. ihn vorher nicht. Ich bin jetzt neugierig auf ihn. Aber ich habe schon, wir haben schon so viele Spieler gehabt, wo ich dachte, wo ich dann Hoffnung hatte. Na, vielleicht ist das ja mal ein guter. Ja, gut, aber ähm, <lacht> Gott, da bin ich aber auch schon ein paar Mal sehr hart geerdet worden.
1: <lacht> Absolut, ja, da, da hast du recht. Das <lacht> so, stimmt. D- d-
0: na der Verein wird sich schon was bei gedacht haben und manchmal denke ich dann im Nachhinein, nee, ich glaube nicht. <lacht> das ist schwierig.
1: Möglich, <lacht> ja. Aber ich vertraue da einfach mal auf Benny Weber, der ja bisher wirklich tolle Transfers äh, realisiert hat, dass er da auch wieder ein gutes Händchen hatte. Also von daher, das wird schon.
0: Ja, schon. ich weiß nicht. Also dann müssten wir ja auch über den Buchalakis reden und über den ah, Hussein. Okay. Und da denke ich dann auch schon wieder, <lacht> naja, also. Na hm. ja gut, das stimmt. Da habe mich jetzt auch nicht begeistert. Also die sind, also über den Rese brauchen wir ja nicht sprechen, aber es gibt dann andere, wo du denkst, naja, also, hm, Ja, also
1: bei dem Hussein bin ich auch immer noch äh, der, der, der Hoffnung, dass sich das gibt und dass er einfach auch reinkommen muss. Ich meine, er ist ja noch relativ jung, soweit ich weiß. Kam jetzt aus Schweden.
0: Ich bin 53, für mich sind alle jung. <lacht>
1: <lacht> ja, okay <lacht> Dofer
0: Satz, vergiss den einfach So als wenn ich ihn nicht gesagt habe
1: ähm, Jedenfalls, also da hoffe ich noch Dass der sich einfach nur an Deutschen Fußball und Die dann doch wahrscheinlich den, Das höhere Tempo, was dann hier gespielt wird Gewöhnen muss und bei Buralakis Ja Ich habe den Eindruck der, Die zweite Bundesliga ist zu schnell also die Spielweise, ja. dass, ähm, dass der Auge hat und dass er durchaus ähm, auch Erfahrung mitbringt, das sieht man dem an, aber doch ist es sehr häufig, dass ich das Gefühl habe, dass er das Spiel sehr häufig verlangsamt.
0: Die können beide und körperlich nicht gegenhalten, das ist so ein bisschen wie Parko Dardai am Anfang, als er mhm. noch so ein Bübchen war, den mhm. hast du einfach zur Seite gedrückt, dann war der weg, der mhm. kam wieder aus Ungarn als, ich sag mal Mann, klingt ja. jetzt so dämlich, aber... Ja. Von der, Statu- von der Statur her stimmte das. Aber
1: gut, ich meine, beim Bucher Lages, der ist doch auch schon ein bisschen älter, oder? Ich, ich habe hab jetzt ehrlich gesagt nicht sein Alter im Kopf, aber zumindest wirkt er auf mich schon älter und erfahrener.
0: Älter schon, aber das ist eben, äh, naja, also bullig ist der jetzt nicht.
1: Nee, das stimmt, da hast du recht. Das ist schon langer Lulatsch, ja. Ähm,
0: stimmt. <lacht> nächstes Thema. Ja. <lacht> Mal gucken, <lacht> was haben wir? 161 Stunden haben wir noch Bandkapazität, also wir kriegen das hin. (lacht) Ich muss zugeben, ich tue mich ja mit solchen Themen ein bisschen schwer, DFL und Proteste. Das hat einerseits ein bisschen damit zu tun, dass das Thema komplex ist und ich nicht weiß, ob ich der gesamten Sachlage überhaupt gerecht werde, weil wo fange ich da an, mich anzulesen? Wo geht es teilweise um Ängste, wo geht es um begründete Ängste und wo geht es um Fakten? Das ist dann für mich manchmal sehr schwer abzuschätzen, zumal ich auch manchmal die Art der Kommunikation, auch wie Fans untereinander ja aufs, aufeinander einhauen manchmal, wenn sie andere Meinungen haben, auch überhaupt nicht mag. Und ich will kein Bestandteil ja. einer solchen Diskussion werden. Ich habe es mal grob versucht zusammenzufassen, ob es jetzt nun... Jedem Detail gerecht wird wahrscheinlich nicht, aber äh, das soll ja jetzt auch nicht drei Stunden dauern. Ich habe ein bisschen was aufgeschrieben, das lese ich mal vor, weil äh, dann bin ich da auf der sicheren Seite. Also bei der Mitgliederversammlung der DFL am 11. Dezember 2023, sprich Ende letzten Jahres, erfolgte mit der kleinsten nötigen Mehrheit von 24 der 36 Clubs eine Zustimmung für den möglichen Einstieg eines Investoren. Martin Kind, der ist nun wiederum Mehrheitsgesellschafter von Hannover 96, stimmte damals, mit möglicherweise mit Ja, habe ich hier noch geschrieben, aber wir durften davon ausgehen, dass er mit Ja gestimmt hat. Und damit entgegen der Weisung des Muttervereins. Die Abstimmung macht erstmal den Weg frei für die mögliche Beteiligung eines Investors an der Tochterfirma der DFL, der sogenannten Media Co. Wobei von den interessierten Investoren Stand heute wohl nur noch die CVC übrig ist, Blackstone ist abgesprungen, denen war die Intensität und die Menge der Proteste offensichtlich, da fühlten die sich wohl unwohl. Äh, die Kritik der aktuellen Fanproteste, die bezieht sich nun einerseits äh, auf Zweifel an der Gültigkeit der Abstimmung selbst und äh, auch gegen die vermuteten Folgen eines Investoreneinstiegs und die befürchteten Auswirkungen auf den Fußball und seine Fans selbst. Also Stichwort Kommerzialisierung auf den Rücken der Fans. Ich sag's jetzt mal grob intergalaktisch, ich weiß nicht, ob ich dich das so allgemein fragen darf. Wie ist denn so deine Grundeinstellung dazu? Bist du mit diesem Protest und der Form des Protestes einverstanden, auch mit der Verhältnismäßigkeit? Ich gehe da im vollen Maße mit, Hm.
1: Ähm,
0: weil... Du sagtest es ja schon,
1: da gibt es viele Meinungen zu und hast es ja auch gerade ein bisschen schon in in dem Text, den du vorgelesen hast, ja auch angedeutet. Die Art und Weise, wie diese Entscheidung gefallen ist und was da im Zuge des Abstimmungsverhältnisses oder der Abstimmung gelaufen ist, da hat ja Hannover auch jetzt gerade gestern, glaube ich war es, oder vorgestern, ähm, auch nochmal sich deutlich zu geäußert, das ist schon diskussionswürdig und ähm, ich finde, da haben wir hier als Fans auch wirklich ein Mitspracherecht, weil so, wie es gelaufen ist, nicht okay
0: war. Hm. Ähm, diese Stellungnahme, vor, also ich hatte ja schon äh, angedeutet, dass es so verschiedene Aspekte gibt, äh, die mit denen ich tatsächlich so meine Probleme habe oder die ich nicht ganz einfach finde. Oder wo ich zumindest mal das ein oder andere hinterfragen würde. Ja. Das hat sich bei mir durch gestern tatsächlich noch mal etwas geändert oder recht deutlich geändert. Ich fand diese Stellungnahme von Hannover 96, das waren ja vier Seiten, die waren, glaube ich, vom Präsidium, vom Vorstand. Also ich sag mal sinngemäß von Vereinsvertretern. Ja. Ich habe das als Gamechanger empfunden, denn hier wird ja aus dem sagen wir mal, vagen Verdacht oder aus den Gerüchten oder aus den Statements, wo ich jetzt immer noch nicht sagen konnte, sind das jetzt Fakten oder nicht, äh, doch eigentlich recht eindeutig der Vorwurf oder äh, ein ein Statement, hier ist gegen eigene Weisung verstoßen worden. Der Verein und Martin Kind, die haben hier völlig anders entschieden. Da finde ich von meinem Gefühl her, Wenn der Verein sagt, wir sind nicht dafür, dann kann ein Martin Kind als Vertreter da nicht anders abstimmen. Das finde ich schon ziemlich heftig. Noch heftiger finde ich allerdings, dass es ja wohl auch, wenn man sich dieses Statement durchliest, die DFL ja eigentlich gegen eigene Vorgaben verstößt. Exakt. Dass ihnen bekannt war, dass Martin Kind andere Vorgaben hatte, dass ihnen das lang vorher schon avisiert wurde und dass sie eigentlich ihre... Gefühlt ihr eigenes Regelwerk, ich bin jetzt kein Jurist, ich bin, bin Fan, äh, ich weiß nicht, um was es jetzt exakt geht, äh, ob es, ob man das Regelwerk nennen kann, ob es die eigene Satzung ist. Äh, lange Rede gegen, gegen ich sag mal, gegen das, was die Vorgaben von Hannover 96 waren, verstoßen hat und die DFL hat trotzdem nichts getan. Ja. Und äh, das finde ich allerdings äh, schon heftig. Und ja und… Ich- ich staune auch, mit welcher Kulanz die DFL da bisher gar nicht reagiert. Man hat irgendwie das Gefühl, ja, wollt ihr dazu nicht mal Stellung nehmen? Weil jetzt ist ja so krasse Vorwürfe. Und ich habe das Gefühl, das Gefühl, da kommt nichts.
1: Ja, also genau das ist es halt. Ähm, da wird ja wirklich das, was ja, wie du ja schon sagtest, was man sich ja schon irgendwie denken konnte, dass das da im Hintergrund nicht ganz koscher gelaufen ist, ist ja mit dieser Stellungnahme jetzt wirklich, oder der Stellungnahme von Hannover 96, ja wirklich auch jetzt deutlich schwarz auf weiß geworden. Und da wird eine Regel, die die quasi das Rückgrat des deutschen Fußballs ausmacht, nämlich diese 50 plus 1-Regel, die wird von dem Verband mit Füßen getreten. Also Mhm. empfinde ich so. Und da empfinde ich es als äh, Fußballfan, der ähm, das doch sehr Mhm. leidenschaftlich auch verfolgt und dem das sehr, sehr am Herzen liegt, dann schon wichtig dass man da auch Klarstellung bezieht. Und darum finde ich, die Proteste, ähm, jetzt mit den Tennisbällen, mit den äh, Schokotalern, äh, die Nummer, die in Hamburg stattgefunden hat, mit den Schlössern, äh, wo der Code, wo der Zahlencode 50 plus 1 war, dieses, diese ganze Form des Protests nicht nur als sehr kreativ und witzig, sondern halt auch als wichtig und angebracht. Und man sieht es ja. dass Blackstone ist ja schon ausgestiegen aus den aus dem ganzen Bieterverfahren. verfahren Also es wird ja gesehen und mhm. daher volle Unterstützung.
0: Was ich halt noch nicht weiß oder was für mich sehr vage ist, es gibt glaube ich sehr viel, sehr viel Ängste, sehr viel Sorgen. Falls ein Investor kommt, was heißt das eigentlich? Mhm. Äh, da wird dann gesagt äh, Auswärtsspiele etc. Das ist etwas, da habe ich jetzt nicht zu so gefunden oder da tat ich mich extrem schwer Fakten zu finden, mhm. weil wenn du einen Investor noch nicht hast und die haben noch nicht besprochen, was sich ändert und wie sie dort mitarbeiten oder wie woraus besteht eigentlich denn diese Zusammenarbeit? Das ist für mich noch, da weiß ich nicht, ob es manchmal die die Angst ist oder äh, wirklich auch die, die die Fakten zu sagen, dass äh, das es das noch schlechter machen. Mhm. Da denke ich manchmal, <lacht> weißt du, äh, seit ich die Fußball-Bundesliga kenne, diese diese Entwicklung im Fußball. Ich weiß noch, ich glaube, Karl Algüver ist irgendwann mal vor Ewigkeiten, vor Jahrzehnten, vor vielen Jahrzehnten mal gewechselt. Da hieß es dann ja, der der Fußball geht dem Ende entgegen. Es ist alles nur noch Kommerz. Da sind äh, Ablöse, also ich, für mich ist halt jetzt so ein bisschen komisch als jemand, der das seit Jahrzehnten schon mitnimmt. Diese Entwicklung geht doch schon seit Jahrzehnten. Manchmal frage ich mich immer, warum jetzt? Warum eigentlich nicht schon vorher? Es ist nicht manchmal Absolut. schon zu spät. Hätte man nicht bei diesen Wahnsinnsablösen und bei dem, äh, bei der Zersplitterung des Spieltags nicht vorher eigentlich schon sagen äh, müssen, wieso geht ihr, werft ihr in zehn Jahren Tennisbälle? Ihr müsstet ähm, eigentlich ab heute jetzt. sagen, wir gehen mal nicht mehr ins Stadion.
1: Ja, das stimmt. Da, äh, das, das, da ist ja auch was dran. also ähm, m- Man man sieht es man sieht's ja, also an mir selbst kann ich es halt wunderbar erkennen, wie sich der Fußball bei mir auch gewandelt hat. Ich weiß noch, dass früher äh, der Spieltag in Gänze wichtig war. Also, dass äh, ich auch sehr gerne andere Spiele mir angeschaut habe und mich damit beschäftigt habe und es mittlerweile halt wirklich nur noch ähm, auf Hertha runtergebrochen ist, wenn man es mhm. mal hart sagt. Ähm, ich finde, das Problem ist halt, ähm, dass ja die DFL ja quasi schon Vorstellungen hat, wie viel Geld dabei rauskommt, was ich schon mal komisch finde, wenn das Beatverfahren noch läuft. Ähm, Und ich habe einfach die Bedenken, dass die Verteilung eben dieses Geldes ähm, halt genauso läuft, wie die Geldverteilung jetzt läuft. Und äh, es dann am Ende vier, fünf große Mannschaften gibt, wie es ja jetzt auch der Fall ist, die sich dann um... Meisterschaft, klammern wir mal eh komplett aus, Es werden ja eh fast immer die Bayern... Ähm, um Champions-League-Plätze sich dann da irgendwie kappeln und der Rest in die Röhre guckt. Weil klar, natürlich kriegt dann Hertha noch einen Betrag plus X äh, dann überwiesen. Nur wird das jetzt nicht den deutschen Fußball in äh, seiner Gänze so verändern, dass wir dann wieder konkurrenzfähig sind mit der Premier League und äh, anderen europäischen Top-Ligen, was ja auch immer als Argument gesehen wird und weiß ich nicht. Also ich finde das alles sehr sehr fragwürdig mhm. und äh, die Bedenken, die da kommen, klar hätte man schon früher Bedenken äußern können und deutlich machen können, müssen, ähm, aber dass sie jetzt kommen und dass diese ganze Diskussion losgetreten wurde, dass Hannover 96 sich jetzt dazu äh, äh, durchgerungen hat oder die Entscheidung getroffen hat, äh, dieses Statement offen zu legen, dass viele Vereine die ja schon mit Ja gestimmt hatten, jetzt auf einmal sagen, na okay, vielleicht ist doch noch mal eine Neuabstimmung vielleicht sinnvoll. Oder dass Köln jetzt beantragt, dass die Entscheidung, ob der letzte noch übrig gebliebene Investor, CVC, ähm, ob da jetzt die Rechte gekauft werden, nicht mehr die DFL trifft, sondern wieder alle Vereine zusammen. Mhm. All diese Entwicklungen sind durch diese Proteste entstanden und finde ich, sind ein schönes Zeichen, dass äh, der Fußball eben auch eine demokratische Welt ist und dass das nicht vergessen werden darf.
0: Ich habe am Anfang das ein bisschen unterschätzt. Ich war dem sehr skeptisch gegenüber. würde jetzt sagen, äh, der Erfolg gibt dem Recht, weil letztendlich die Proteste auf einen Menschen, Fans, mich, sensibilisiert haben bei einem Thema, bei dem ich vorher in der Form nicht sensibilisiert war. Mhm. Wir haben viel erreicht. Ich glaube, dass auch das Statement von Hannover sicherlich von diesem Protest mitgetragen wird. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das erst ermöglicht hat, aber es hat sicherlich geholfen, auch den Mut zu fassen, das öffentlich nochmal, ja sagen wir ruhig, anzuprangern. Ist ja eine starke Kritik. Ich finde, dass in vielen Fällen man eine sehr schlaue und pfiffige Symbolik gewählt hat. Hast es ja eben auch schon gesagt, ne? Also so Tennisbälle, das ist natürlich eine Andeutung aus aus Tennispublikum. Die Goldschokotaler, da geht es ja symbolisch um Käuflichkeit. Das finde ich gut. Ich glaube aber auch, dass es an zwei drei Ecken sinnvoll ist, dass der ein oder andere mal ein bisschen innehält. Ich glaube, dass die Diskussion unter den Fans, sofern sie soziale Netzwerke betrifft, äh, ich bin kein Fan davon, wenn jemand eine andere Meinung hat, dass er dann als Einzige Rückmeldung bekommt, dann hast du es nicht verstanden. Das finde ich extrem überheblich, das ist keine Art und Weise, wie man miteinander diskutiert, weil man spricht ja nicht miteinander, man tauscht ja nicht Argumente aus oder man gewichtet Argumente, vielleicht auch anders, sondern man sagt einfach, du hast eine andere Meinung, du bist zu doof. Das ist ja sehr von oben herab. Mhm. Doch, ich glaube, es gibt viele, die haben es verstanden, aber es gibt vielleicht Mhm. äh, Leute, die gewichten es anders. Also zum Mhm. Beispiel, inwiefern wirklich Protest so weit gehen sollte, dass zum Beispiel Spiele abgebrochen werden. Äh, ist zum Beispiel für mich ein großes Problem, weil bei allem, was ich tue, ich glaube, ähm, Meinungsäußerung ist ja grundsätzlich natürlich in Ordnung, aber bei mir spielt immer eine ganz große Rolle, ich möchte auch meinem eigenen Verein nicht schaden. Weder über Strafen, wir sind ein Verein, der groß mit den Finanzen zu kämpfen hat, wir brauchen nicht unbedingt Strafen, Äh, auch äh, sportlich versuchen wir ja immer noch das Beste rauszuholen, Äh, damit hätte ich persönlich ein Problem, wenn man so weit geht. Ich würde lieber weiterdenken und sagen, welche Form des Protestes oder welche Form des Feedbacks kann ich denn noch geben über das hinaus, was man jetzt macht? Welche anderen Formen gibt es denn noch? Also äh, vor Ort gegen die DFL, ich weiß nicht, was man da noch machen kann, aber da würde mir, würde ich mir manchmal wünschen, dass man noch andere Optionen hätte, die man zusätzlich vielleicht noch machen könnte. Ähm, oder zumindest da mehr überlegt, da was zu machen und ähm, um das für, von meiner Seite abzuschließen. Ein Punkt, den ich wirklich über, übertrieben fand oder der meines Erachtens nicht geht, diese diese Plakate mit den Fadenkreuzen. Also man hat so pfiffig ja. auf Symbolik gesetzt, so mit einem Augenzwinkern, auch ja. mit Humor, mit mit Verstand und Cleverness, sage ich mal. Und wenn es dann darum geht, auf jemanden zu zielen und eine Symbolik zu nehmen, wie ich mit einem Zielfernrohr einer Waffe auf jemanden ziele, das, äh, da würde ich dann sagen … Das ist dann daneben und ich finde, wenn jemand so pfiffig ist, Symbolik im positiven Sinne zu nutzen, dann sollte man auch gucken, wo die Grenzen davon sind und das fand ich jetzt dann einfach geschmacklos.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich auch eine harte Nummer. Ich finde auch, da gibt es mit Sicherheit bessere Protestformen ich glaube, gestern wurden neben Schokotalern dann jetzt auch Fernsteuerautos auf den Platz geschickt. Ach so, ja, die haben Schwierigkeiten, Beispiel. die zu kriegen, ne? Also, ich, <lacht> ich, finde, ich finde auch, dass, dass das eine schönere Form ist, eben auch, weil es mehr die Leute catcht, eben auch die Leute catcht, die nicht so in der Szene drin sind und da so verstrickt wie die Ultras. Ähm, und ja, es ist halt aber auch echt eine emotionale Geschichte. Ne? Für viele ist das ein echt wichtiger Stellenwert im Leben. Und ja, ein bisschen weniger Emotionen, ein bisschen mehr Sachlichkeit würde aber trotzdem helfen. Da, da stimme ich dir zu.
0: Ja. Ah. Gucke noch mal auf die Uhr, <lacht> wir haben immer noch 161 Stunden auf, sorry. Ich Dann ist bin, ja gut. Ich mache heute nur blöde Sätze, also das mit den, ich bin 53, für mich sind alle Jungen, ich muss mich entschuldigen, der war so doof, du darfst mich jetzt dafür hassen. Ach Quatsch. Ja, ist ja ich, was habe ich die Woche gehört äh, oder gelesen, äh, leg dich nicht mit Zucker an, der ist raffiniert.
1: <lacht> der, ich mag ja so eine Wortspiele. Ne? Ja, der
0: ist, ich, seit einer Woche geht der mir durch den Kopf und ich mag den irgendwie <lacht> und ich schäme mich auch sehr für meinen sehr schlechten Humor, aber ich mag ihn trotzdem.
1: Ich, ich, find, ich fand's klasse. Ne?
0: <lacht> so, äh, Spiele, ich mach's kurz. Äh, Wiesbaden gegen, also ich hatte ja durch die etwas längere Pause einige Spiele hier nicht besprochen, hm. das werden wir jetzt im Großen und Ganzen auch auf keinen Fall tun. <lacht> Wen Wiesbaden gegen Harter Drei da war ich vor Ort, war ein schöner Tag bis auf Fußball. Harter BSC gegen Kaiserslautern, eine unfassbare Enttäuschung, dass ja. die Art und Weise, wie wir aus diesem Pokal rausgefallen sind, bisschen wie gegen Dortmund damals, dann äh, Harter gegen Hamburg verloren und dann zum Glück in Fürth, wo ich dann auch vor Ort war. Ich sage nur Dachstuhlfrühstück, ähm, ein 1 zu 2 Auswärtssieg hm. mit einem richtig guten Kämpf, der dann leider verletzt war. Ja. Nach Wasch. dem Spiel gegen Kaiserslautern, das lasst uns vielleicht als einzige Frage machen, wenn du einverstanden bist, war plötzlich etwas Thema, von dem ich geglaubt hätte vorher, da werden wir diese Saison nicht mehr drüber sprechen, nämlich die Trainerfrage. Dardai hatte umgestellt, auch danach in dem einen oder anderen Spiel habe ich mal wieder gelesen, warum hält er so lange an Barkok fest? Warum spielt der nicht? Denn ich, ich weiß dann immer nicht, ist das äh, das übliche Motzen von allen, weil es nicht läuft? Oder kann man nicht wirklich sagen? Das ist aber auch wirklich dumm gelaufen. Musste eine Dreierkette machen, musste den Keeper tauschen. Er, er kam schon etwas ins Gerede, der Trainer, ne?
1: Ja, also ich bin ja ein großer Verfechter von Palladay. Und ich finde, irgendwann müssen wir dem auch nochmal ein Denkmal setzen. Ja. So oft, wie er uns übernommen hat, wo keiner mehr wollte, ähm, ist halt einfach, der Mann ist Hertha BSC. Ähm, Nichtsdestotrotz muss man halt aber trotzdem auch anführen. Also die Nummer gegen Lautern, die ist halt auch seine Nummer. Wir haben in der Dreierkette nie funktioniert und dann steht da so ein wichtiges Spiel an und dann stellen wir auf Dreierkette um. Fand ich jetzt auch sehr suboptimal, um es äh, diplomatisch auszudrücken, diese Entscheidung. Und auch das ganze Spiel war eine Katastrophe. Ähm, aber da jetzt daraus den Schuh zu drehen, ist der Trainer geeignet, ist er nicht geeignet, ähm, finde ich nicht angebracht. Absolut nicht. Zumal ich es halt auch immer noch so sehe, gut, sieht es ja auch wieder ein Ticken besser aus, als wie nach einem lauteren Spiel und nach einem HSV-Spiel. Ich halt finde, dass im Zuge dessen, was bei uns im, vor dieser Saison passiert ist, im Sommer, dass wir kurz vor Lizenzentzug waren, dass wir, ich weiß nicht, wie viele Spieler abgegeben hatten, 20, 30 Spieler oder Spielbewegungen hatten, dass ähm, wir auf einmal den Berliner Weg einschlagen, ganz viel auf die Jugend setzen, hat man gestern ja auch gesehen, sieben, acht Spieler, die aus der Hertha-Jugend kommen. Ähm, dass wir dafür da jetzt stehen, wo wir stehen in der zweiten Liga, die ja auch stark ist. Also ich finde den HSV, das ist ein Top-Team, die spielen Top-Fußball, auch wenn auch nicht erfolgreich. pauli sieht es genauso aus. Ähm, da sind ja wirklich echt hochkarätige Gegner bei und da jetzt so zu stehen, wie wir stehen in Berücksichtigung dessen, was da im Sommer passiert ist bei uns, finde ich es absolut okay. Ähm, Und jetzt hier darüber nachzudenken, ob ein Aufstieg möglich gewesen wäre und so weiter, schon fast überzogen. Und dann im Zuge dessen, das alles anzuführen, um dann den Trainer in Frage zu stellen, absolut nicht angebracht. ist meine persönliche Einschätzung.
0: Also ich finde die Diskussion nicht ganz grundlos. Ich würde sie allerdings auch tatsächlich aufs taktische Feld beschränken, weil ja. ich finde, man müsste dann ja auch verrechnen, da wo es gut läuft, du hast es schon erwähnt, ich glaube, der Mensch da der hat einen unheimlich guten Draht zu den Spielern, ja. ich glaube vor allem zu den jungen Spielern und wenn wir jetzt ein Team haben, wo so viele junge Spieler mit dabei sind, die sich wahnsinnig schnell entwickelt haben, Das sind jetzt noch keine Leistungsträger für die erste Liga, aber (lacht) es geht einfach nur um die Entwicklung, du siehst, wie die sich verbessern und ich finde, das äh, kann man selbst als Laie, ich sag mal in Anführungsstrichen nur als Fan, der wir ja sind, äh, schon man kann es ja sehen auf dem Platz, das das muss man ihm anrechnen, manchmal würde ich mir wünschen, weil wir das ja schon öfter hatten in der Saison, dass wir zur Halbzeit oder spät umgestellt haben, weil die erste Taktik überhaupt nicht aufging. Das ist jetzt vielleicht auch nicht ganz unnormal, dass man eben auch mal umstellen muss. Das passiert jedem Trainer. Es gibt keinen Trainer, der sich da nur hinsetzt und macht nichts mehr. Äh, auch die besten Trainer müssen mal umstellen, wenn sie merken, es funktioniert nicht. Aber da hatte ich manchmal schon den Eindruck, ich weiß nicht, wie dieses Trainerteam, wie dieser Trainerstab da funktioniert, aber hier und da hätte ich mir da manchmal doch ein Korrektiv gewünscht. Zumindest gegen Kaiserslautern war es greifbar, dass ja, man ein Risiko eingeht, wo man, wo selbst der Laie sagt, das war mir klar, dass das nicht funktioniert, als ich die Aufstellung gelesen habe. Das ist ja doch ein starkes Indiz dafür, dass das vielleicht nicht die beste Entscheidung war.
1: Das stimmt, aber schlechten Tag hat jeder. Also also so würde ich es jetzt mal einordnen, (lacht) auch wenn es ein bisschen bisschen komisch klingt. Also ja, das Lauternspiel, das hat unser Trainer verloren. Das muss man so Hm. festhalten, wie es ist. Und ja, damit haben wir auch eine echt tolle Chance verspielt, äh, endlich mal ins Endspiel zu kommen. Aber wie gesagt, ich finde in der Gesamtbetrachtung und dessen, ähm, wo wir jetzt stehen, man muss ja nur nach Gelsenkirchen gucken, du so kannst auch laufen, oh ja. wenn man absteigt, ähm, finde ich, sollte man da nicht zu sehr ein Thema draus machen, wie es gemacht wird.
0: Ja, oder nach Aachen oder zu 1860
1: München. noch schlimmer, noch schlimmer, na klar. (lacht) Also äh, insofern sehe ich das äh, nicht so, dass wir da uns dringend nach einem neuen Trainer umsuchen müssen. Zumal ich halt auch keine Alternative jetzt wirklich sehe, wo ich sagen würde, okay, alles klar, der ist super und den können wir uns
0: leisten. Ich wäre bereit.
1: (lacht) Ja, okay, go (lacht) for (lacht) it. Alles klar. Nein, lieber
0: nicht. (lacht) (lacht) Äh, für harter besser nicht. <lacht>
1: nee, also deshalb ich finde, man sollte ihm da schon noch die Zeit lassen. Hm. Oder nicht die Zeit lassen, sondern einfach da auch mal ein bisschen gemäßig darauf achten. Wenn Dann wir in drei, ich- vier Jahren wie der HSV sind und es nicht hinbekommen aufzusteigen und immer und immer wieder scheitern, okay, dann ist vielleicht eine Veränderung angesagt. Aber in, derzeitigen, in der derzeitigen Situation, in der wir uns befinden, sehe ich da jetzt auch keine
0: Alternative. Dann sollten wir jetzt unbedingt zu dem Spiel gegen ja. Magdeburg kommen. Ja, allerdings. Ich sehe gerade, ich habe es gar nicht nachgetragen. Bei mir steht noch Hertha BSC, ja, ja. Magdeburg
1: 0-0. eingetragen, ja. Es war so viel zu
0: schreiben und es ist so viel <lacht> passiert. Ich kam nicht nach. Also ich kann es ja nochmal auflösen. Wir haben tatsächlich... Ja. 3 zu 2 gewonnen und ich überlege auch schon, ob man so ein Spiel, mh, ja, ob wir uns da Gefallen tun, das auseinander zu flattern. abgesehen davon, dass wir jetzt beide nicht die Spielanalysten sind. <lacht> äh, es ist einfach ein wahnsinniges Spektakel gewesen. Das war's. Äh, Magdeburg geht 1-0 durch Artig in die Führung, dann Ausgleich durch Rese. Wunderschönes Freistoßtor durch Palco, Dardai zum 2-1. Tobias ah, ja. Müller gleicht aus. Da habe ich in einem Moment 13 neue graue Haare gehabt, als er dieses <lacht> 2-2 gemacht hat. Und dann <lacht> dieses 3-2 durch Fabian Rehse und damit äh, war der Sieg zwar noch nicht eingetütet, weil in den letzten 30 Minuten wirklich Hertha alles dafür getan hat, diese Partie weiterhin offen ja. zu äh, <lacht> halten. Typisch womit dann ein. erneut diverse ja. graue Haare bei mir nochmal dazu kamen. <lacht> und äh, ja, es äh, waren... Ein Spiel, wie sagt man so, so schön ohne Visier, es ging hin und her, viele Tore, irgendwie scheint Hertha gegen Magdeburg immer Spektakel zu geben, das Hinspiel war ja auch schon so ähnlich und äh, es war zum Glück ein Sieg, da haben wir schon gesagt, wir können jetzt äh, beruhigt und gut gelaunt ins Wochenende und in die Woche gehen, aber es war lange nicht sicher, ob es das auch bleibt. Mhm. Ich kann ja noch mal ganz kurz zumindest eine Sache vorlesen. Dardai und Tabakovic, die kamen für Kempf, der ja leider verletzt war und Niederlechner, der sich eine undenkbar dämliche ja. Gelbrotkarte Allerdings. geholt hatte, da in Viertel, also da habe ich schon auf den, äh, äh, im Stadion gedacht, Ach, den hätte er sich jetzt aber wirklich kneifen können. Und vor dem Spiel ist es tatsächlich so, dass Hertha mit 29 Punkten auf Platz 8 war, mit 8 Punkten Abstand auf Platz 3 und 8 Punkten Abstand auf den 16. Platz. Ich würde jetzt gerne nachreichen, wie es jetzt nach dem Spieltag ist, aber da uns die Mehrzahl der Spiele zum Zeitpunkt der Aufnahme noch fehlen, kann ich damit jetzt nicht dienen, aber äh, die drei Punkte tun uns auf jeden Fall gut, das wissen wir schon mal. wie fandst du die erste Halbzeit? Also Hertha kam eigentlich gut ins Spiel.
1: Hertha hat, kam wirklich gut ins Spiel. Es hat mir auch sehr gut gefallen, was Hertha dann hm. gemacht hat. Äh, diese riesige Doppelchance, zwölfte ähm, Minute war es ja, glaube ich, super klasse, hat mir auch wirklich Hoffnung gemacht. Ich war kurzzeitig war ich so, oh geil, Mensch, das wird ja ein richtig tolles Spiel. Tja, und dann äh, das, was typisch härter ist, einfach das Tor aus dem
0: Nichts geführt. Tor aus dem Nichts ist auch mein Gedanke, ja.
1: Und äh, das Tor aus dem Nichts war auch ein Wirkungstreffer. Also das war so mein Gefühl.
0: Es war eigentlich komisch, bis zu diesem Tor war härter, was die Torgefahr, das gute Kontern, die Torgefährlichkeit betraf, besser. Mhm. Währenddessen die Magdeburger mit dem wesentlichen mehr an Ballbesitz eigentlich nicht viel rauskitzeln konnten an Torgefahr. Und dann kam dieses Tor und dann war dieses Spiel wie abgeschnitten von ja, Hertha. Also äh, plötzlich hast du gedacht, oh, das hätte ich nicht gedacht, dass ich dieses Spiel noch so entwickeln würde. Ja. Ich äh, lobe ich, also ich bin jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, nun ständig den Gegner zu loben, aber ich muss das eigentlich heute mal machen, obwohl ich mich natürlich über den Sieg freue von uns, obwohl ich jetzt kein Magdeburg-Fan bin, aber die haben über die 90 Minuten trotz der Unterzahl nie aufgegeben Ja. und also die hätten ja, die haben es ja schwer gehabt in dem Spiel, aber die haben hier erstens ein wirklich schönes Tor gemacht, dieser äh, dieser Abpraller von Schula der hat ja den Artig so gut freigespielt und damit die gesamte Abwehr ausgehebelt ich könnte jetzt sagen, da steht er nicht gut müsste er besser verteilen, kann ich gar nicht Vielleicht ist es manchmal auch so, dass man einfach mal sagen muss, schön gemacht, das Tor, zu einem Zeitpunkt, wo keiner mit gerechnet hatte und wo eigentlich das Spiel erstmal ab dem Moment eine völlig andere Absolut. Richtung bekommen hatte.
1: Absolut, das war schon Genie Streich, den hat er schon super gespielt mhm. und er hat ihn ja wirklich, die waren ja alle ausgehebelt, die Jungs, da war ja gar keiner mehr. Das war schon, äh, muss man sagen, schönes Tor. Aber wie gesagt, aus, für mich aus dem Nichts, weil klar eine latente Gefahr war da von Magdeburg. Die hat man auch gemerkt. Aber so wirklich bei Rumgekommen ist nichts. Und dann auf einmal diese Kombination. Ja, extrem bitter. Hm.
0: Genauso plötzlich, wie das Tor für Magdeburg kam, kam dann der Elfmeter hm. für uns. Hm. Der Ausgleich und damit schon fast die Wende in diesem Spiel mhm. war also ganz ehrlich warst du dir sicher nach der ersten Situation, nach dem ersten Sehen, ob das ein Elber war?
1: Also, na klar wie jedes Mal bei einer Situation von Hertha <lacht> im gegnerischen 16, da springe ich sie natürlich lautstark auf, ähm dann kurz im zweiten drauf gucken, dachte ich kurz so,
0: ah, vielleicht, mh. Vielleicht auch nicht. Ne? Vielleicht auch äh, nicht.
1: Ja. Aber dann dann hat Sky wirklicherweise hat nochmal eine schöne Einstellung gezeigt. Und ja, klarer Elber. Also er berührt ihn. Und ja. ich sehe da auch keine Ballberührung. Für mich war der Elber dann auch wirklich okay. Ja, glücklich, weil Hertha bis dahin dann wirklich an dem Wirkungstreffer knabbern musste. Da ist nicht viel nach vorne passiert. Ähm, Aber ja, dann gab es den Elber.
0: äh, Rese verwandelt und wenige Minuten später äh, Mhm. Sturmwunder Kenny. Mhm. Fast (lacht) alleine durch, wird gefällt. Äh, Hat er ja gut gemacht. Also ich wollte es jetzt nicht so bösartig ironisch sagen. Und äh, ja, Trifft den Ball nicht, trifft nur den Spieler, war ja. dann für mich, also auf jeden, Fall eine klare rote Karte als noch der Elfmeter. Da muss ja. man schon genau hingucken. Ja. Und äh, der direkte Freistoß dann, Paco Dardai, endlich mal ein Freistoßtor. Und Schönes Tor. Eins. Und plötzlich stand es
1: 2-1. Ja, ich wusste auch gar nicht, was hier auf einmal passiert. <lacht> das kenne ich von Hertha nicht.
0: <lacht> ich hatte nach dem 1-0 und wie Hertha sich danach präsentierte, Große Angst, dass sich da gerade ein Spiel gedreht hat und war dann nach dem Elfmeter aber recht sicher der Meinung und dem äh, der roten Karte, dass genau das gerade passiert ist, dass es sich nämlich nochmal gedreht hat.
1: Mhm, absolut. Und was für ein wunder wunderschöner Freistoß, meine ja. Herren.
0: Gerne öfter. Wir haben Toll. ja schon lange keine schönen Freistöße mehr gehabt. Aber eigentlich. Wirklich. Was hatten wir? Ronny und äh, Plattenhardt. Ja. Und dann <lacht> eigentlich waren <lacht> Freistöße nur noch damit der Ball nicht so lange auf dem <lacht> Rasen liegt.
1: Also, <lacht> Allerdings, <lacht> ja, das stimmt. Ja, und der hat ja auch, also der hat ja gepasst, einfach gepasst da rein in Winkel, geil. Es
0: war das erste Mal, dass ich bei einem Spiel dabei war, wo von einer Ecke direkt in die Halbzeitpause gegangen wird. <lacht> Ich wusste gar nicht, dass das geht, okay, wir hatten dann die Tennisballwürfe, es dauerte eine Weile und ich war mir nicht so ganz klar, kommen die jetzt zurück, machen die dann den Eckball und gehen dann nochmal zur Pause rein, was ja eigentlich verrückt gewesen wäre, aber tatsächlich, so ein Schiedsrichter, der hat da, die haben da ein paar Möglichkeiten und hat da pfiffig gemacht, zur Pause gegangen und dann danach ging es weiter, fand ich, fand ich eine gute Lösung
1: gute Lösung allgemein hatte ich ja also allgemein hatte ich auch den Eindruck dass ähm, der Schiedsrichter das Spiel gut geführt hat
0: besser als in Fürth ja
1: das auf jeden Fall
0: das wirkte auf mich sehr unsicher wie der Schiedsrichter erklärt hat
1: und dann halt auch einfach diese Entscheidung dann zu treffen dass wir dann jetzt einfach die Halbzeitpause vorziehen mit einer Ecke dann wieder anfangen Zeugt ja auch von einer Souveränität und die hat er auch, finde ich, das ganze Spiel ausgestrahlt. Also die Nachspielzeit war mit zwei Minuten zu lang aber ähm, oder drei, aber sonst kann man auch zur Schiedsrichterleistung allgemein sagen, hat er gut gemacht.
0: Nach dem Ausführen der Ecke, nach dem Beenden der ersten Halbzeit und nach dem Seitenwechsel und nachdem dann endlich die zweite Halbzeit begonnen hatte, Stand es ja recht schnell schon wieder 2-2 und da hat mich, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube es waren äh, nach der Ecke zwei Hatana, die da draußen standen, mhm. die aber mehr so, ja, ich stehe davor, aber genau. ich störe nicht.
1: <lacht> Richtig. Das war
0: Reze und wer waren das noch? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Habe ich jetzt ich hab's, nicht vor Augen. Ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben, hab mich so ein bisschen äh, geärgert drüber, weil das war, wie Harter oft an diesem ja. Tag agiert hat so gut in den ersten 20 Minuten des Pressigen und des Verteidigen war, so nachlässig wurde das in der zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, ob das in dem Wissen war, wir führen, wir sind in Überzahl, wir müssen das jetzt nicht mehr machen, aber ich finde, dadurch hat es sich härter in der zweiten Halbzeit gefühlt für mich unnötig schwer gemacht, selbst in Unterzahl nachher, wenn ich sehe, als Scherhand drin war, der ja auch nur noch mitgelaufen ist, die sind ja in Unterzahl so schnell über unsere, ja. über unsere rechte Seite gekommen. Ja, jetzt kann man sagen, naja, ist doch scheiß drauf. Du hast ein irres Spiel gesehen. Äh, Tore passieren halt durch Fehler. Aber das war bei weitem nicht so souverän, wie man hätte vorgehen können. So kam dann das 2-2. Dann, äh, nachher das 3-2 von Riese. Da haben sie, da haben sie einen Gegner unter Druck gestellt, äh, unter Druck gesetzt und dann den, den Ball Ausgenommen wieder mal so ein, so ein typischer Rese. Aber auch nach dieser Führung bis zum Schluss habe ich gezittert.
1: Ja, ähm, ich finde, also das sollte man auch auf jeden Fall ansprechen. Und du darfst ja auch nicht vergessen, wir waren ein Mann mehr. Also äh, einmal mehr zu Hause. Mh, da, da musst du, so martialisch wie das klingt, aber das macht Hertha ja schon die ganze Saison nicht, da musst du das Spiel dann töten. Du musst den Deckel darauf machen. Du musst aufs Dritte gehen, äh, noch bevor die den Ausgleich schießen, damit du eben nicht in diese, ähm, in diese Situation kommst, dass du da bis zum Ende zitterst. Und wie oft haben wir uns da dann auch wieder ein blödes Tor gefangen. Und das hat Hertha doch sehr vermissen lassen. Also nach dem 2-1 nicht aufs Dritte zu gehen und auch nach dem 3-2, was ja dann durch äh, Fabi Rehse gemacht wurde. Auch dann nicht konsequent dann endlich mal äh, auch die Angriffe mal konsequent nach Hause zu bringen oder ins Tor zu bringen vom Gegner, sondern ganz im Gegenteil, den Gegner auch wieder kommen zu lassen. Also was was dann auch auf einmal ähm, los war, also als der Ito reinkam, oh ja. ähm, der der hat ja das Spiel nochmal komplett auf den Kopf gestellt und ähm, auch da wieder, auch auf den Außen, nicht konsequent verteidigt, nicht konsequent auf dem Fuß gestanden, teilweise wirklich nur zugeguckt. und ähm,
0: gut, Sehr das, viel Raum gelassen.
1: Sehr viel Raum gelassen, also gerade dann da, also gerade zum Ende des Spiels dachte ich wirklich, am, in der Schlussphase, warum steht Kenny irgendwo im Strafraum, warum steht der nicht draußen und steht dem Ito auf den Füßen? Ähm, aber ja, dann zum Glück, mit viel Glück, den Lattentreffer, dem...
0: Ui, das ja. das wäre wieder ja
1: typisch härter gewesen, da ja. das Ding zu bekommen.
0: Sie hatten ein bisschen nach dem Ausgleich gebettelt, ja, Also oder?
1: Wirkt, es war wieder ein klassischer härter Auftritt. Das muss man auch kritisieren. und Finde ich auch absolut okay, dass man das kritisiert. Nichtsdestotrotz haben wir ein gutes Spiel gemacht. Und ähm, ja, auch in Gänze dann doch verdient gewonnen. Auch wenn ich es wirklich imposant und sehr imponierend fand, wie die Magdeburger aufgetreten sind.
0: Also, wenn ich jetzt nicht Härter finden gewesen wäre, wenn ich neutraler Zuschauer gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gedacht, so wie die niemals aufgegeben haben, selbst in Unterzahlen, ja. so wie die bis zum Schluss noch versuchen, den Ausgleich ja. zu machen, ich hätte es ihnen dann wahrscheinlich gegönnt unter den Umständen. Ja. Habe ich eben von grauen Haaren gesprochen, der Lattenschuss waren noch mal ein paar mehr. Ja. <lacht> denn Allerdings. dieses äh, Gefühl nach dem Ausgleich betteln, ja. zum Schluss, das war ja kaum zu ertragen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch froh, dass unterm Strich, glaube ich, die das Team gewonnen hat, was mehr Chancen hatte, was die besseren Chancen hatte mhm. und deswegen, wie ich finde, dann doch verdient gewonnen ja, hatte. absolut. 21 zu 12 Torschüsse für Hertha, mhm. 40 zu 60 Prozent Ballbesitz für Magdeburg. Das muss jetzt nicht so viel heißen, weil ja. wir haben ja gelernt als Hertha-Fan, dass Ballbesitz alleine nüscht heißt. Ja, eben. Zweikampfquote, <lacht> 46 zu 54 für Magdeburg, ja, okay. Aber x golds 3,07 zu 1,68, so in dem Dreh. Eigentlich recht deutlich, da finde ich es durchaus dann verdient, auch wenn es eng ist. Kilometerleistung habe ich jetzt nicht genommen, weil die kannst du jetzt nicht vergleichen, weil mit nach einer roten Karte Eben. hast du halt weniger. Also das ähm, hilft dann nichts unbedingt. Also ich fand es deswegen einen verdienten Sieg eigentlich. Es Absolut. hat mich nur einfach mehr Nerven gekostet, als es hätte müssen.
1: Ja, also das, das da stimme ich dir zu. Ähm, Hertha hätte es durchaus entspannter für uns gestalten können. Nichtsdestotrotz hat Hertha aber verdient gewonnen. Ich finde auch ähm, auch echt viel ähm, Hoffnung auf die kommenden Spiele gemacht. Also ein Ibo Masa zum Beispiel ja. fand ich, es war ein Top-Auftritt. Der Junge macht so viel Lust auf mehr. Ich bin so gespannt, was mit dem passiert jetzt in den nächsten Wochen. Palko hat auch super gespielt. Ähm, ich meine
0: hat sich gesteigert, man hat, hat ihm die Verletzung ja, noch recht lange angemerkt. Das stimmt, das stimmt aber Riese eine Zeit lang aber auch mit den, mit den Flanken in den vorherigen Spiel, das ging oftmals auch in den Himmel. Also ich glaube, da merkte man beiden die lange Verletzungszeit und an. Echt äh, Unterbrechung.
1: Und ich weiß nicht, ob er noch bei den anderen beiden Toren, also bei der Entstehung zum Elva und dann beim 3-2, also beim 3-2 glaube ich auf jeden Fall, ich hatte vorhin nochmal mir ja. die Zusammenfassung bei Sky angeguckt, in der Entstehung des Tors beteiligt ist diesen wundervollen Freistoß also absolutes Sahne-Ding reinmacht. Ähm, Ich fand viele individuelle Leistungen von uns gestern auch echt super. Fabi Rese natürlich, klar. Unsere Mhm. Lebensversicherung auch wieder großartiges Fußballspiel. Ein bisschen rausgefallen sind da dann der Burralakis. Ich fand den Tabakovic auch jetzt nicht so großartig gut. Ähm, Er war da aber da fand Ich, ich hatte geschrieben, Lächeln.
0: fleißig, aber unglücklich. Ja, genau. Bringt das, das, das so ein bisschen das, auf den das, Punkt?
1: Das trifft es ganz gut. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, ich fand, es war ein schönes Fußballspiel. Werbung für den Fußball ähm, und mit dem Gewinner auf der richtigen Seite.
0: Ich fand es äh, faszinierend, dass, ähm, jetzt muss ich nochmal gucken, irgendwo hatte ich es aufgeschrieben, wann die eingewechselt sind. Hussein kam für Buchalakis, da, da freue ich mich, dass du ihn auch etwas kritisch gesehen hast, weil ich mir immer unsicher bin, schieße ich mich da zu Unrecht auf einen, auf jemanden ein. Ab und zu kriegt man das Feedback, naja, er ist ja, was Passgenauigkeit etc. betrifft, äh. eigentlich eher kein schlechter Spieler, aber mir kommt es oftmals um das Gesamtpaket an und okay. äh, da ist es vor allem das körperliche Gegenhalten, Absolut. was wir ja schon hatten, was schwierig war, ich finde, er hätte in hier und da immer mal besser Chancen, auch offensiv vielleicht Tore machen können oder müssen, äh, oftmals äh. leichtfertig verschossen. Äh. Also äh, da waren immer wieder Sachen, wo du sagst, oh, das, das kann man besser lösen. Das finde ich ein bisschen schwierig und ich war fasziniert, dass Masa kam in der 68. für Dardai und Scherhand für Winkler, wie unterschiedlich die Einschätzung äh. von dem waren, wie Masa reinkam äh. und Scherhand. Äh. Scherhand äh, äh, ist ja immer dynamisch, also er er rennt ja, er tut viel, aber traf einfach viele schlechte Entscheidungen, Pässe, die nicht ankamen, Schüsse, die dann halt nicht aufs Tor kommen oder vor Schüsse, allem Schüsse, wo er mal
1: spielen kann, die Anfälligkeit ähm.
0: hinten in der Abwehr, ja. wo er auch ein Teil des des Verteidigungsproblems war, was wir dann hatten. Mhm. Ich will mich jetzt nicht auf ihn einschießen, aber nee. man muss einfach sagen, da wird einer eingewechselt und du sagst, wow, der hat in 22 Minuten dermaßen auf sich aufmerksam gemacht, durch gutes Spiel, durch Schnelligkeit, durch Eleganz, allein dieser Rückpass ähm, zum, zum freien Schuss, den hatten wir eben schon, äh, wer hatte den verschossen? Oh Gott, ich hab's schon wieder vergessen.
1: Ähm, Welchen meinst du jetzt nochmal?
0: Maser hatte doch einmal so, kam von links und hatte dann äh, in den Rückraum gespielt, sodass äh, der, der schießt, mehr oder weniger frei draufkloppen konnte. Ähm, war das, ich weiß das gar nicht. Winkler? War das Winkler? Ich, ich glaube Matze. ja. Äh, aber ich,
1: aber ja. War, äh, mir geht um die tolle Vorbereitung. Win- den hat er im Winkel hm.
0: wollte, den Schuss, meinst du? Ne? Mir, mir geht es um die tolle ja. Vorbereitung. Ja, die und äh, da kannst du halt den Unterschied äh, sehen, wie du quasi für dich werben kannst innerhalb der wenigen Minuten. Und wo du sagst, naja, man sieht mhm. aber eben auch hier die Schwächen und das fand ich bei der Einwechslung, war war das so krass, weil das bei den beiden so unterschiedlich ja, 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 ja. war. Ich würde übrigens noch, auch wenn er nur ganz spät eingewechselt wurde, nochmal eine Lanze brechen wollen für Gächter, bei dem ich immer so ein bisschen mitleide, dass er nicht mehr Einsätze hat. Ich glaube, da ging es teilweise noch um eine Verletzungshistorie, da bin ich mir nicht mehr so sicher, aber auch für mich jemand, der ja schon mal gezeigt hat, dass er der ersten Mannschaft sehr nahe kommt. Vielleicht liegt es einfach daran, dass noch andere Leute vor ihm sind, aber auch ein unheimliches Potenzial und äh, auch Pascal Clemens, ich weiß nicht, ob wir den heute in der Deutlichkeit schon erwähnt hatten, ja, das auch wieder vielleicht von der einen oder anderen Situation mal abgesehen, teilweise ein recht routiniertes cooles ja, Spiel gemacht für also so einen jungen Spieler. Ich
1: wollte gerade sagen, der hat da ja Eindruck vermittelt, als ob er das schon seit 20 Jahren macht, gefühlt. Ähm, ja, und in dem Alter so routiniert aufzutreten, so abgeklärt, das ist, der Typ ist auch großartig.
0: Ja. Ja, wir kommen brutto langsam auf die zwei Stunden. Oha. <lacht> <lacht> äh, ich habe aber den Eindruck, dass wir zum Spiel selbst das Wesentliche eigentlich haben. Also, von, ja, ich habe jetzt nichts <lacht> Wesentliches mehr wird, Wenn du einverstanden bist, ganz kurz mal gucken, was an Spielen auf uns zukommt. Aber zum Spiel gegen Magdeburg, wärst das eigentlich von meiner Seite?
1: Ja, das stimmt. Ich möchte nur noch mal betonen, was für ein großartiges Spektakel das war und auch ja. beide Fanlager da abgeliefert haben. Das war alles in allem ein echt super Fußballabend.
0: Ja, ich würde sagen von der Stimmung deutlich, deutlich Erste Liga.
1: Absolut. Und zwar beide.
0: Da sind wir schon aufgestiegen.
1: Da sind wir schon aufgestiegen. <lacht> aber hallo.
0: <lacht> Wenn ich mich nicht völlig verguckt habe, dann stehen die nächsten Spiele an in Braunschweig und zu Hause, wir denken uns einen kleinen hm. Tusch, gegen Holstein Kiel. Habe keine Ahnung, was da auf uns zu, äh, zukommt. Ich kann die Mannschaften jetzt nur bedingt einschätzen. Holstein Kiel wird meines Erachtens das deutlich schwerere Spiel. Auf jeden werden. Fall. Ich hab, kann, kann nicht sagen, was uns da genau erwartet. Äh, Tagesform bei Hertha und Konstanz ist ja nochmal so ein, so ein eigener Punkt. Schön ist, dass wir jetzt erstmal zwei Siege hintereinander hatten.
1: Ja, und halt auch wirklich befreiend. Äh, ich ich habe jetzt hier gerade parallel mir nochmal die Tabelle angeschaut. Ich gucke auch gerade. <lacht> das, ähm, das entspannt mich doch schon sehr. Ich hatte für mich als... Ähm, Saisonziel so ausgegeben, damit ich sage, okay, das war eine gute Runde bei uns. Einstelliger Tabellenplatz. Und da sind wir gerade auf einem echt guten Weg hin. Von daher äh, sehr schön. Und auch jetzt dadurch, dass wir gegen Magdeburg gewonnen haben, nach hinten doch noch den Abstand gehalten. Ähm, War ja auch nicht ganz unwichtig, dass Magdeburg da nicht drei Punkte holt bei uns. Also bin sehr glücklich und ich halte es wie unser Trainer gestern in der Pressekonferenz. Wenn wir in Braunschweig gewinnen, bin ich glücklich.
0: Ja. Ein besseres Schlusswort kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe <lacht> nicht, nichts mehr zu ergänzen. Sehr schön. <lacht> äh, dann, ich glaube, dann war es das jetzt eigentlich ja. für heute. Ich glaube. Ähm, war es so, wie du es dir vorgestellt hast? Du, du kannst ehrlich antworten. Du, äh, Kritik ist äh, immer oh. erlaubt.
1: Ja, also es war so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich brauchte ein bisschen, um reinzukommen. Aber. Ja, es macht, es war super, super schön. Es hat echt Spaß gemacht.
0: Habe ich gar nicht so gemerkt. Ja, war das so? Zumindest für mich. Ja, war denn äh, die Aufregung <lacht> recht schnell dann auch verschwunden? War ja. es so, wie ich sagte? Oder? Ja, ja. das geht dann schnell weg. Ich glaube, nachher äh, achtet man nicht dann drauf. dann Und ich, ich finde, die Zeit rast auch. Also das ist äh, immer irre. Ich weiß, ich habe ja dann manchmal geplant und habe ich gesagt, na hier ein paar Fragen, dreiviertel Stunde. Und nach einer Stunde, 15, merkst du dann irgendwann, hm. <lacht> Ja. Hat sich irgendwie doch gezogen. Ich ja. meine, ich sage ja, seitdem es diesen Podcast immer gibt, ich bin ein Fan von kurzen Folgen, weil es einen immer so ein bisschen dazu bringt, so sich auf das Wesentliche zu ja. konzentrieren. Gerade auch, wenn man übers Spiel äh, spricht. Auf der anderen Seite, wo, wo müsste man dann kürzen? Also ich finde ja gerade den Teil, wenn es um die Hard-Fans selbst gibt und äh, es gibt meines Erachtens ja auch nicht so viel Podcasts, wo wo Leute über sich, oder wo Fans mal vorgestellt werden, äh, wo man sich ein bisschen mit der Region äh, befasst, wo die Leute wohnen. Es wäre schade, das wegzulassen und das möchte ich eigentlich auch nicht.
1: Nö, also und ich fand's auch super. Ja, Dito. Auch wenn wir jetzt fast zwei Stunden haben, ähm, das ging super fix.
0: (lacht) Dann würde ich sagen, vielen Dank an dich. Ja, bitte, bitte. Und nach Kiel.
1: Hauhe. Ciao, ciao.
0: Silha Podcast